1: Eu sou o Diego Ferreira.
0: E eu sou o Rodrigo Estevam. E
1: cadê a Kate, hein, gente?
0: Caraca, cara. Que, que, que falta terrível, cara. Que falta terrível. Já tô com saudade, ter... cara.
1: Que falta terrível. Mas é, teve problemas de cunho pessoal. Né, não pôde participar conosco, mas está presente aqui na feitura da pauta, nos nossos corações. Né, então... E ela
0: está bem, assim, a gente sabe que os nossos é. amigos gamers estão muito preocupados, ela está bem, a família está bem, está tudo bem, mas né, teve um imprevisto aí, familiar, não pôde não pode entrar aqui no podcast, mas como falou o Diego, é, está, está nos nossos corações. É
1: isso aí, então estamos começando a 71ª edição do GCG News, Iniciando os trabalhos do fabuloso mês de julho, aí iniciando o terceiro trimestre do ano, aí, com muitos lançamentos, muitas brincadeiras, muitas coisas. Mas antes de começarmos, vamos aos tradicionais recadinhos da paróquia aí com o Estevox, né? apresentando o Gamer Como A Gente para todos que estão chegando.
0: Então, é, sejam bem-vindos, vocês que acabaram de achar esse podcast. Esse é o Gamer Como A Gente. Vocês estão escutando Gamer Como A Gente News, que é o nosso podcast de notícias. Né? é o podcast que a gente gosta de começar o um mês é nesse podcast que a gente lê é, é, fala sobre as notícias que bombaram no mundo dos games aí no mês anterior que a gente fala sobre os jogos que vão ser lançamento agora no, no mês que está entrando é o podcast que a gente lê também as cartinhas dos ouvintes, uma parte muito importante né? é, mas se você não é novo, se você conhece o gamer como a gente você poderia, assim como eu, falar sobre os outros pilares do Gamer Como A Gente, né? porque o Gamer Como A Gente ele não é só um podcast de notícias, né? ele também tem uma série de outros podcasts que criam, na verdade, essa comunidade, essa família maravilhosa que é o Gamer Como A Gente. Então, a gente tem o GCG Podcast, que na verdade é o veículo principal do Gamer Como A Gente, é lá que a gente faz resenha, é lá que a gente faz análises profundas é, de temas da indústria. Né? A gente tem o DLC, que, em teoria, ele foi concebido por nós para ser um conteúdo mais rápido do Gamer como a gente. Né? Um podcast mais curto, um podcast express. E o último podcast que a gente gravou, o DLC, sabe, teve 3 horas de duração. Ou seja, a gente, a gente falha, falha miseravelmente nessa, né? nessa teoria de tentar fazer o um DLC. Eu diria que de todas as coisas que a gente se compromete a fazer, fazer aqui no Gamer como a gente, fazer um DLC curto é o que a gente mais falha. É... e além disso é, tem o Tune também, o Tune é o um podcast de música do Gamer Comagente onde a gente fala sobre músicas dos games então são esses quatro pilares fundamentais o News, o GCG Podcast o DLC e o Tune que forma essa grande comunidade que não seria a mesma, se não fosse você, ouvinte, né? Então, você que está escutando agora, é, você é, na verdade, a parte mais importante dessa comunidade. A gente fica muito feliz quando a gente recebe as suas cartinhas no gamercomagente.com ou quando você entra em contato com a gente através das nossas redes sociais e site, que meu amigo Diego vai falar agora.
1: Isso aí, né? Se você já viu o nosso logo, tá lá, gamercomagente.com. Você tem acesso a todo o nosso conteúdo de uma vez só Num lugarzinho muito bacana Com playlist de todos os, os nossos podcasts Estamos nas redes sociais É né? só procurar pelo a gamercomagente Em Twitter, Instagram, Facebook No Youtube também Estamos lá fazendo lives no último é, Na última Segunda do mês né? Mês passado foi dia 27 Eu acho, ou 28, não lembro Agora é 20 de junho, né? fizemos a super live Do Mortal Kombat, a série né? Foi um bate-papo muito interessante, ficamos uma horinha conversando com a galera ali no, no esquenta da live, trocando ideia pra caramba. E depois gravamos o podcast, é sempre nesse formato aí, né? Mais uma vez, é... aquele clássico prometíamos que seria um esquenta de 15 minutos, né? E de repente agora já estamos em uma hora e sem previsão é, para acabar, né? Então a gente tem que cortar de forma abrupta às vezes porque o papo tá bom, né? Mas a gente precisa gravar o podcast, então pra manter esse esquema aí. É, tem sido muito pedido, né, a galera fala, ah, que vocês não fazem gameplay, não sei o que, então é o que, que a gente tem conseguido fazer, essa super live na última segunda do mês tem funcionado bastante aí pra gente. Às vezes a gente esquece de anunciar, né, acontece, então estamos aqui anunciando já a próxima do mês de julho, que vai ser no dia 25 de julho, tá gente, então já vão, né, quem não assinou o feed lá do YouTube, dá, clica no sininho, já vão fazendo as paradas aí devidas. Né, que, que no dia 25 teremos a Super Live com um tema né, a ser decidido, sei lá, 10 minutos antes. É né, um clássico do Gamer como a gente. <risos> e se você quer ajudar o Gamer como a gente, você pode compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais também. Né, fala pro seu amiguinho, dá 5 estrelas no Spotify, no Apple Podcast, onde puder dar rating pra gente. Né, então... Deixa lá as 5 estrelinhas e tudo mais, sempre ajuda bastante. Se você quiser ajudar ainda mais o gamer como a gente, pode comprar as nossas camisetas das forjas, gamer como a gente, tá? É, o site está desativado lá do elo 7 né? as taxas são muito mais caras ali, mas é, quem entrar consegue ter um vislumbre das camisetas como é. Mas se você quiser ter em primeira mão para ver como é que é uma camisetinha, né? é só mandar uma DM no Instagram, que é como a gente tem trabalhado ali. Que a gente providencia a camiseta e tudo mais. R$35,00, são 10 estampas vários tamanhos é, e frete incluso no valor a gente só quer que você receba a camiseta é isso né não, não tem lucro não tem nada tudo tudo na para distribuir a palavra do Gamer como a gente né esse que, é, que é o esquema
0: e e e acabar com o nosso estoque cara que tá cada é. vez acabando vamos acabar com esse estoque de camisetas está chegando no final
1: tá chegando no final né? é isso aí então vamos começar aqui nosso primeiro bloco que é o bloco de de comentários e cartinhas e bíblias que a gente recebe dos nossos amigos gamers através do e-mail gamercomagente.gmail.com ou nas redes sociais, né, então a galera aí passa um bom tempo digitando um monte de coisa aqui pra gente que a gente faz questão de ler, porque se você perde, perde seu tempo, não perde seu tempo, né, mas se você para o que você está fazendo para escrever uma super bíblia pra gente, eu acho que é o mínimo justo que a gente consiga, né, minimamente responder você de alguma forma. Fora outras pessoas que a gente troca ideia em tempo real, tem brincadeira, tem uma série de coisas assim que é muito legal. Antes de começarmos as cartinhas de facto, né, a gente recebeu uma cartinha muito especial do Gabriel Manhãs, né, que estava buscando uma vaga de roteirista aqui no Gamer Como A Gente. Ele diz que é ouvinte do podcast né, e está ingressando na carreira de roteirista. Né, e... Eu acho que a gente não consegue ajudar especificamente né, aqui no Gamer como a gente, porque né, nós somos uma organização sem fins lucrativos, né, este É, Exatamente,
0: <risos> assim, o Gabriel ele até fez uma, um disclaimer muito legal, que ele falou assim, olha, não não precisa não precisa me pagar e tal, porque na verdade ele tá querendo construir a carreira, tá querendo botar o nome dele nos roteiros, que ele tá querendo começar a ser conhecido, né? É, só que na verdade a gente literalmente a gente se sente culpado de... É, tem ter uma pessoa trabalhando para gente, fazendo o roteiro e a gente não pagar. né? Então, na verdade, como a gente não monetiza o nosso podcast, a gente não tira o dinheiro do podcast, né? inclusive toda essa venda de que a gente faz, é, o pouquinho que entra é mais para custear a servidora, essas coisas todas do que qualquer outra coisa. Então, todos nós temos nossos empregos e a gente não ganha nada com isso. Mas, então, obviamente, fica muito difícil pagar uma pessoa. A gente faz por, por puro amor. É... Fora o fato também, né, eu estava até debatendo com o Diego aqui em off antes, é que é, eu e o Diego, a gente tem um, um prazer muito grande, na verdade, em montar a pauta, em roteirizar o gamer como a gente, né, é, às vezes a gente faz a, 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 a quatro mãos, a seis mãos, a oito mãos, dependendo de, às vezes, se tem algum convidado, às vezes a gente faz individualmente, mas a gente gosta realmente de botar a nossa identidade nas pautas, né, é, é, é parte... Do, do, do gamer como a gente, esse, esse, esse modo operante, né? Então, é... E aí também isso, isso seria, na verdade, um outro motivo. Mas, de qualquer forma, a gente deseja boa sorte. A gente tem o contato dele. Obviamente, a gente não vai botar o contato dele aqui pra todo mundo, porque vai, vai. Imagina só, depois o cara começa a receber spam por culpa, culpa do gamer como a gente. É, vocês... não, não vou fazer é. Isso. é, mas se vocês quiserem é o contato dele, então, assim, a galera, inclusive, que escuta a gente, que tem podcast, esteja procurando roteirista, né? É. O cara tá querendo trabalhar, literalmente, pra fazer o um nome dele. Já Aceita pegar trabalho de, né, de graça no início. É, só pra realmente fazer o um nome. Quem tiver interesse, manda um e-mail pra gente. Gamercomagente.com Que a gente passa o contato dele pra, dele pra você, tá? Eu acho que talvez essa seria a forma mais profissional. E não simplesmente tacar o e-mail dele aqui pra receber vários spams, e vírus e tal. E a gente também, né? É a gente, obviamente, a gente repassa, né? A gente vai ficar filtrando nada, né, Diego? A gente repassa. É isso aí. Pra
1: ele. É, mas, ah, Gabriel, a gente vai mandar um e-mailzinho também pra você respondendo aí algumas coisinhas, tá bom? É, e é isso aí, vamos começar aqui com a primeira cartinha via Instagram. Eu vou pedir pro Estevox aí. É, quem mandou essa primeira cartinha foi o Lohan Rodrigues, né? Tá virando já
0: um métier aqui do Gamer Como a Gente, no Instagram. E ele falou o seguinte: Olá, amigos do Gamer Como a Gente. Acabei de ouvir um podcast bem antigo sobre Resident Evil 7, o Gamer Como a Gente número 58. E me lembrei de uma cena incrível aqui na minha cidade um cara resolveu alugar uma loja de, no shopping e colocar um PS4 com VR para as pessoas jogarem alguns jogos eis que surge uma pessoa que botou a mãe para jogar exatamente Resident Evil 7 eu acho que essa pessoa queria matar a mãe mas beleza é, isso foi um parênteses meu o Lohan falou não. a tela estava para quem estivesse de fora pudesse ver o que estava rolando no VR minha família e eu nos sentamos na praça de alimentação a poucos metros de distância no primeiro susto do jogo a mãe do rapaz saiu correndo em direção a uma parede de vidro da vitrine, mas ela deu conta o corpo com, muito, com muita força. A sorte foi que era de vidro temperado, suportou a porrada, mas o barulho fez a praça de alimentação parar para ver. E eu que estava de frente, vi a cena toda. Após a porrada, ela tirou os óculos assustada, o filho foi chegar perto e ela bateu tanto nele gritando como é que ele faz aquilo com ela, etc. E foi nesse dia que eu resolvi não jogar, porque eu sou do time de Diego e morro de medo. Olha. <risos> Muito bom, <Lohan. risos> é, é Então, Lohan, eu, eu sinceramente eu recomendo jogar o Resident Evil 7. É, apesar de realmente ter algumas partes que são bem intensas, é, e realmente, né. O Diego jogou. Eu joguei. Vamos lá. O Diego jogou. Então, se assim, é. é, o, então, o Diego conseguiu chegar até o final, a gente tem certeza que você consegue. É um puta jogo. É, tem um enredo legal, tem personagens legais, né? É, e, e realmente ele encara o medo de uma forma diferente é, que, a, que a série, na verdade, está acostumada. Então é realmente muito legal, chega a dar câmera na barriga de tanto medo, às vezes. É, e é uma sensação muito incomum. Né? E não precisa ter VR para sentir medo, não, né? Então é. até. Né? Joga em casa, né? apaga a luz, coloca o seu fone. Não, peraí, né? não
1: exagera, gente. Calma aí. É, é.
0: Ou então faça que nem o Diego, jogue só o meio-dia com o brilho da televisão no máximo, no 100 Entendeu? Ele não <risos> consegue ficar ele fica toda branca. Tem até dificuldade de ver. Né? Porque assim é o um método do Diego de jogar jogos de terror. Então vocês decidem.
1: É isso aí, então. <risos> temos uma próxima cartinha aqui do Lohan também. É que ele manda assim. Queridos amigos do Gamer com a gente, vem azul vocês mais uma vez. Obrigado pelo último GCG News. Me senti muito acalentado pelas palavras de vocês, então um imenso obrigado. Mas agora vem meu disclaimer, porque vi a lista de podcast e vi que vocês não falaram do jogo mais importante do Playstation 1, o Supra sumo dos jogos, apietado mundo dos games, nascido no <risos> Super Nintendo e que cresce mantendo e atraindo um público cada vez maior, que é Harvest Moon Back to Nature. Brincadeira gente, sei que é um gênero muito específico, mas creio que foi um jogo que deu a origem a esse simulador de fazenda que temos, ou ao menos foi um dos títulos mais populares. Novamente agradeço a vocês por fazerem meu serviço, algo mais palatável com a presença das suas vozes. Um abraço e depois de três cartinhas, deveria ter direito de pedir música no próximo chip tune. Valeu.
0: Olha, olha aí, olha aí. <risos> Ó, isso pode ser interessante hein, Diego. Fazer um chip tune com a participação dos ouvintes. Né,
1: abrir, é, abrir, abri, sei,
0: abri, sei lá, algum um, um, um formato, abrir um, um e-mail, assim: Mande aqui o seu voto pra gente comentar a sua música favorita do mundo dos games, só vale escolher uma, a maior de todas, a Supração. Imagina, pode ser divertido, que aí ia melhorar mais ainda essa questão da comunidade. É, gostei. Não... É interessante, hein vamos, 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 vamos fazer essa parada vamos,
1: vamos, vamos, vamos. ele então falou com brincadeira, mas virou uma pauta
0: virou, virou é. agora, virou agora bro. tô cagando <risos> a regra, então olha só galera, vamos lá nós vamos começar a coletar a partir de agora, insumos para o próximo chip o próximo chiptune vai ser, vai ter um tema que vai ser a trilha dos fãs então
1: isso, boa, boa
0: trilha dos fãs, então vocês vão poder escolher qual vai ser a trilha é, então é importante que vocês escolham é, a música, sua música favorita do jogo de videogame, escreva um parágrafo explicando é, por que, que ela é. Obviamente, a gente vai ler como se fosse um, um GCG News é, e a gente toca a música e tal, é, e obviamente a gente pode botar as nossas impressões se a, se a gente concorda se a gente não concorda se o gosto musical de vocês é muito bom ou se é muito ruim porque gamer como a gente é isso gamer como a gente discorda e bate boca então é isso aí gamer como arroba gmail.com coloque no no, no, no no subject lá no assunto chip tune a minha música trilhas, como é que eu falei agora trilha dos, trilha, trilha dos fãs trilha dos fãs, fãs. então trilha, chip tune trilha dos fãs a gente vai começar a arrecadar aí votos para as músicas, né? E vamos começar a compilar isso aí. Quando a gente tiver um número maneiro, a gente pega e a gente grava o um podcast. É isso.
1: Perfeito. Excelente. Muito Excelente. boa. Muito boa. Gostei disso aí. E sobre o Harvest bons jogos de fazendinha em geral, eu confesso que, que eu não sou muito fã. Até joguei o Stardew Valley. Tem um detonando agora do Stardew Valley também. Temos pessoas que são super viciadas em jogos de fazendinha aqui no Game com a gente que infelizmente não está aqui hoje conosco, que é a Kate, né, o Tonho também é muito fã de jogos de inclusive ele criou uma fazenda no Estádio Velho lá, que ele montou uma fazenda autossuficiente que ele só olhava, aí os robôs vinham, fazendo não sei o que, tinha colheita, parada, montou um esquema lá surreal, né, então assim, eu particularmente não sou muito fã, mas eu entendo, né, é um, é um, é um modelo muito, muito específico, né? o próprio Gravel Simon, como ele disse, né, é, fez parte aí, uma inspiração de muitos jogos. que é, eu... você curte? Como é que você vê os jogos de fazenda? Eu curto, eu
0: curto. Eu curto, na verdade. É... Inclusive, assim, mas eu sou um cara das antigas, assim. Eu jogo simulador de fazenda desde o SimFarm, que é... era o meu simulador favorito, né? Jogando no Windows, tela de cima, assim. Então, não era nem isométrica, de simão, assim, o SimFarm. É... Só que o grande problema que eu vejo nos jogos de fazendinha, é que ele suga a sua vida. Essa é a verdade. Esses jogos que você simula a, 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 uma fazenda e meio que não tem fim, você vai fazendo, você vai criando as coisas e tal. Quando você vê, você tem 90, 100, 120, 140, 200 horas, né? E isso, obviamente, é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que é, você obviamente está feliz jogando, que ninguém joga 200 horas, é, achando que é ruim, né? Obviamente, ou você está viciado, ou você está se divertindo, ou os dois, né? Mas, você, obviamente, você joga e você curte, mas, ao mesmo tempo, ele te impede de jogar outros jogos, né? Então, por exemplo, se eu tivesse ficado no meu vício de SimFarm, é, desde lá de trás, eu provavelmente nem teria jogado Final Fantasy, não teria sido amigo do Diego. Então, Olha eu aí, jogo... cara, Olha perigo, aí. Então é importante jogar outros jogos também. Então é... eu, eu tenho um pouco controle com esse tipo de jogo. Até no Fallout, que teve uma hora que eles criaram o um negócio de botar fazendinha e tal. Eu, quando eu vi, eu tava embarcando. Eu já tinha parado de jogar o jogo, até uma hora fazendo fazendinha ali. Não, não, tem que parar com essa parada. O meu problema é que eu vizinho fácil nesses jogos. Então... É aquele negócio, conheça, conheça seus, seus, seus pontos fracos, né? Jogo de fazendinha, eu não jogo tanto porque é justamente meu um ponto fraco.
1: Não, é justo aí, talvez um bom tema também pra gente abordar, jogos de fazendinha e jogos de simulação também. Que é, outro, é outro mundo à parte, né? E é isso aí que você falou, cara. Você vai ficar trabalhando no jogo e pronto, aí ocupa todo o seu tempo, né? Simulação de fazenda é isso aí, tem que trabalhar o dia inteiro. Né? De domingo a domingo, de sol a sol. É, mas é isso aí, Lohan, brigadão. Guardamos mais cartinhas de suas aí. E vamos para a próxima, Estevox. Lê aí. A próxima carta é do Eduardo Gouveia, IPV Instagram. Ele falou o seguinte...
0: E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês todos estejam ótimos. Eu realmente fiquei muito incomodado desde a geração do PS4 e Xbox One sobre o aumento absurdo de microtransações ou de jogos gratuitos, entre aspas, que vem com inúmeras abas de coisas para se comprar. Isso realmente me desanima a continuar jogando quando você abre seu jogo e a primeira coisa que aparece é um pop-up com as coisas que foram lançadas naquela semana falo por mim, é claro, mas isso quebra a minha imersão. Fique imaginando como serão o Overwatch 2 ou Diablo 4, principalmente o primeiro, que será gratuito para o um multijogador. Falo de microtransações ou alguns jogos de esporte por aí, que claramente a prioridade não é a qualidade do jogo primeiro. Nunca vi, nunca mais vi sair um jogo completo. E entendo que os jogos têm que ganhar dinheiro de alguma forma, mas quando vejo um jogo desses gratuitos entupidos de microtransações de skins, de boost, de XP, em jogo single player, não sei se vocês me entendem, mas não consigo ver como um jogo. Vejo como outra coisa, as DLCs expansões até aceito, por normalmente serem melhores trabalhadas, trazendo conteúdo para se jogar. Vocês acham que vai piorar? Você, vocês acham que essa forma é a melhor para não ter que pagar 350 reais em um jogo, principalmente da nova geração? Opa, boa
1: pergunta, boa. cara. Acho uma pergunta, não o tema inteiro, né? Vai piorar? Então, com certeza. Custa 350, cara, mesmo com tudo isso, custa.
0: Cara, não, eu, eu, eu é o seguinte: eu acho que tem, tem, tem duas vertentes aí. Eu acho que tem uma, tem uma vertente que. que. Sim, é possível que piore, porque é um nicho e tem gente que curte.
1: Entendeu? Gasta dinheiro
0: mesmo. A gente a estava gente falando agora do jogo de Fazendia que de vicia, né? Tem muitos desses jogos que você citou, eles viciam, né? Então você vê a galera pega, ela pega o jogo de graça, ela fica jogando dinheiro, fica jogando dinheiro, fica jogando dinheiro. A gente até chegou a comentar, foi muito engraçado isso, né? Num podcast recente, é, que o FIFA 22 tinha sido dado de graça para todas as plataformas. A gente estava falando, nossa, que estranho. Né? É, e aí vendo esse e-mail né, cai a ficha, né? é óbvio que, que eles estão dando de graça porque é, as pessoas elas pegam de graça elas entram lá no Ultimate Team e elas ficam jogando milhões de dinheiros lá entendeu? e eles ganham inclusive pessoas que não comprariam o jogo antes elas vão pegar o jogo de graça então assim é, eu acho que existe sim é, um nicho eu acho que sim vai continuar entretanto eu acho que já tem toda uma vertente aí do, do mundo dos games que já está sendo contra isso, que está focando em experiências de qualidade, está focando em experiências que sejam mais individuais, inclusive, é, coisas que não, na verdade, é, suguem o, 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 o dinheiro do, 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 do player, né? mas, obviamente, é mais raro. Né? Mas, de qualquer forma, monetizar é preciso, então, recentemente, inclusive, saiu a notícia que o pessoal estava querendo é, botar anúncio no jogo, né? Então aí beleza, aí você vai saber que você vai estar na tela do loading lá, você vai até ficar vendo lá a propaganda, sabe, que o Drake é, do, do Uncharted, ele usa a roupa de tal loja e você tem que comprar a roupa de tal loja, né, então é, é possível que isso piore, é possível que piore, mas aí também vai ter aquele negócio, vai ter o Diego da vida que ele vai pagar para não ter que ver o anúncio, ah, né. Não.
1: Né? YouTube Premium, né? Exatamente, que, você, para que, ver eu,
0: que eu sei que você paga, eu sei que você paga. <risos> então, <risos> então assim, então, então, assim então, é, monetizar vai ocorrer, é, o que a gente sabe, obviamente, que o jogo tá realmente caro, né? É, pela nossa situação aqui no Brasil, especificamente, ter uma moeda fraca, tá pior ainda, né? Então tá um preço absurdo, porque também o, o dólar tá 5 reais, né, galera? Né? Quando o dólar ficava 3 reais era mais tranquilo. Agora o dólar tá 5 reais tá, tá complicado. Então é, esse é, na verdade, o lado ruim de, de, de morar num, né, num país de terceiro mundo. Então, o que a gente diz aqui no Gamer Como A gente é escolha seus jogos com sabedoria, né? Valorize seu dinheiro. Né? Escute o Gamer como a gente, que muitas vezes aqui a gente vai dar a dica de um jogo bom ou a dica de um jogo para você não pegar, que não vale a pena. Né? Sempre que possível, espere o preço Starbox, né que é o famoso zero reais. É, e analise os jogos como serviço agora. Né? Então, você tem Game Pass, você tem PSN Plus, você tem é, vários serviços que hoje você consegue, em teoria, pagar uma mensalidade e tem direito a jogar vários jogos. Então, vale a pena analisar isso para vocês gastarem menos dinheiro. Isso é importante.
1: Ah, é, é, essa aqui é até uma cartinha que vai encaixar com várias outras mais na frente ali justamente porque o assunto parece que entrou na, na cabeça da galera assim todo mundo resolveu mandar algo, alguns assuntos bem semelhantes né? é, mas assim, eu acho que os jogos estão ficando muito ambiciosos, então eu não consigo ver uma diminuição do preço de um AAA é, para mim hoje não faz mais sentido tá cada vez mais ambicioso né? o jogo é maior, é mais coisa, mais gráfico mais mocaps, mais atores famosos, mais não sei o que não tem como você vender isso tudo de dinheiro e reverter não tem como, é impossível né? eu acho que isso vai chegar num ponto que pode ser uma explosão assim tipo não tem como mais bancar né? é por isso que os jogos ficam inclusive se relançando né? tá aí o Last of Us 1 de novo né? um jogo de 10 anos praticamente, que já teve um remaster, vai ganhar um remaster deluxe de novo por quê porque os caras gastaram uma nota preta com tudo aquilo criando a franquia, não sei o que, toma Toma venda de novo. E toma na cabeça da galera. E a galera vai lá. né Então é, é muito complicado. né E ainda tem aquelas coisas que a gente pode separar. Tem a microtransação que eu vou chamar de inofensiva. né Tem esse pop-up chato. Tem uma série de coisas. Mas ela não impede o seu avanço no jogo. né Tá lá por mera curtição. Que eu, que eu diria que é o caso do Overwatch, por exemplo. Pô, a galera se, se rasga ali de dinheiro para comprar skin. Roupinha bonitinha. O pessoal curte isso aí. Né? E cada um que não compre um zominho né? fechado na caixinha. Para ficar na estante, né? Eu acho que é o mesmo mesmo patamar. Agora, quando ele impede o seu progresso, quando ele arrasta o seu progresso, que aí você é obrigado a comprar, que é o famoso pay to win, né? Então, você é obrigado a gastar dinheiro para poder é, andar. Aí, isso eu acho que já é mais prejudicial, né? Então, tem tem essas coisas, né? Ele mencionou o Diablo. Aí, foi muito bom que o Diablo Mortal acabou de sair, né? Para celular, já tem praticamente um mês aí, e já faturou 50 pratas, 50 milhões de. Dinheiros. Em Diabo Imortal com um monte de microtransação que, né? Tem colecionismo, tem, tem loot box, cara. É, é comprar figurinha. Quem não compra figurinha? Quem nunca é. gostou? Eu acho que eles pegam em cima disso, entendeu? A gente talvez tenha esse apreço pelo físico, aí não percebe como, na verdade, o modus operandi é idêntico. Tipo, você comprar um pacotinho de figurinha da Copa do Mundo de 94 é a mesma coisa que comprar uma loot box do Overwatch. É não é a mesma coisa não
0: é a mesma coisa na essência de você querer comprar é. pra colecionar, é. mas tem uma grande diferença. Qual é a, a, diferença? Grande diferença. a grande diferença é muito simples. Você comprou o seu álbum da Copa de 94, você completou, você deixou o seu armário, ele tá lá guardado para você mostrar pros seus filhos. Você comprou o <risos> loot box do, do, do seu diabo, meu amigo, entendeu? Daqui a pouco mudou a geração, caiu o servidor, Ih, a galera desativou o jogo e tal, não sei o que, não sei o que. Meu amigo, toda a sua coleção coleção de skin, coleção de figurinha, coleção de tudo que você pegou e comprou para... Pra, pra ficar feliz, você perdeu tudo, garotão. Então, assim, então tem essa grande diferença. E né? traça
1: também no teu álbum da Copa de 94 já era também. Não, mas aí, mas vai ter que cuidar,
0: né, cara? Pô, aí, tá, a responsabilidade é sua. Esse é o ponto.
1: Se <risos> é, der aí, merda é no, seu,
0: no, no, no teu álbum da Copa, a culpa é tua. Agora, se o servidor sair do ar, se você perdeu o teu personagem tá, não sei o que, mas, muitas vezes a culpa não é sua. Não, né? não foi não. você que foi deletou o teu save. Então, né, tem que, tem que são guardadas as deverias proporções aí.
1: Tem que ter cuidado aí. Então é isso aí. A, a discussão eu acho que ela é válida e ela não tá terminada. Né? Mal, é mal começou aí, eu diria. Né? Vamos aí a cartinha do Clisma, do Stavox
0: o falou o seguinte, boa noite colegas, queria deixar a minha cartinha quero logo dizer que não clicou comigo o Bloodborne, meu Deus, que pecado até parei, será que eu continuo a ler essa carta? É... por isso que eu pedi pra você ler caraca, <risos> que loucura, tentei mas o jogo tem uma curva de aprendizagem muito longa para o pouco tempo que tenho para jogar videogame, beleza, entendo perfeitamente, é isso, escolha suas batalhas já pulei para o God of War, aproveitando que foi dada na Plus, e na real tô gostando muito, queria estar tá jogando mais ele só que fui fisgado pelo If Futebol 2022, olha aí aquilo que a gente tava falando. cara, Ó, Ele falou na live,
1: inclusive, isso que tava jogando o e futebol. Ué.
0: É então, olha só: olha é parada: o cara pega, pega o jogo de graça, entra lá, aí daqui a pouco, né, já tá metendo um dinheirinho e tal, não sei o que, já tá monetizando. A empresa tá ganhando dinheiro, isso aí. É, o clima continua. Agora eu queria discordar de vocês, principalmente do Estevão. Na cabeça de vocês, o League of Legends é um jogo pay-to-win. Aí eu vou fazer um parênteses: eu não lembro de ter falado que League of Legends eu é um pay-to-win. Eu
1: também não. De repente a gente eu... se expressou mal, alguma coisa. Porque eu é, não lembro eu não disso lem... também. Eu não lembro disso. É real
0: que eu não lembro. Depois o clima escreve para a gente fala quando a gente falou isso. Porque na verdade, se eu falei, com certeza eu errei. Talvez eu estivesse me referindo a outro jogo. Mas eu não acho que League of Legends é pay-to-win, não. Mas vou continuar a ler a sua carta. Mas na verdade, não é. Pay to win, né? Por isso é um jogo incrível. O dinheiro real não vai te dar vantagem em nada, mas nada mesmo. Com dinheiro real, praticamente só compra skins para os seus personagens. Valeu o que a gente estava falando na carta anterior. E os personagens você compra com o dinheiro do game, que é muito fácil de ganhar. Na verdade, acho que a Riot dá muitas oportunidades de conseguir skins gratuitamente. Então é isso. Talvez a gente tenha falado alguma coisa nesse sentido. É. é não sei, cara. Quando aquele negócio do, do LoL está sendo dado de graça na Game Pass. Eu não sei, eu não, não, não lembro. Pode na ter sido
1: ali, né? Talvez é. isso, eu não sei. É.
0: É. é, Eu não lembro não, mas assim conta, porque assim, o, não é, é pay-to-win no sentido no sentido clássico de pay-to-win, né? É de de você pagar e você obter uma vantagem para você é,
1: vencer o seu amigo. Ele é um jogo. Até porque é um esporte, né? Inclusive é isso. Né? É um esporte. Ex né?
0: Exatamente, exatamente. Ele é um jogo que ele se monetiza dessa mesma forma que a gente está falando. É, que a gente está falando no, 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 anteriormente, né? nesses exemplos e tal, não sei o que, a gente está acostumado a ver muita gente gastando muito dinheiro é, comprando skin, comprando roupinha, comprando não sei o que, né? o cara não tem um, uma roupa nova no, no armário dele, mas o personagem <risos> dele no videogame tá pô, chique do último, né, então tá, 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 na, tá na grife, então é isso aí, é engraçado né, e aí o Clisman termina então é isso, continuem com as lives, o papo pré-cast é muito bom, abraço até é, até a próxima, é verdade, concordo com ele é muito bom, a gente sempre entrar antes ficar falando, a proposta, mais uma vez a proposta era entrar e falar 15 minutos com os ouvintes antes de passar o podcast, a última vez a gente ficou 1 hora e 15 minutos, falando que o Júlio game, Games... Cumprimos os 15 é, cumprimos os 15 com louvor assim Então, então fica até engraçado a gente acaba se atrasando, vai terminar de gravar, pô, perde meia noite, é uma loucura, né? Quando a gente <risos> tem, quando a gente tem, quando a gente tem live,
1: é isso aí. Vou próxima cartinha aqui então do Miguel Rezende do Instagram. Salve, salve amigos do Gamer com a Gente. Quem é vivo sempre aparece. Fiquei uns tempos longe dos games, estudando para concurso e agora estou voltando e colocando os episódios do Gamer com a Gente em dia, Espero que tenha passado aí para esse é concurso. É isso aí. aí, isso aí. Tem que ter dinheiro para comprar jogos, cara. É Sim. isso aí. Ouvindo o último GCG News, me identifiquei demais com a opinião dos Tvok sobre a nova geração. Para mim ainda não tem nenhum jogo que justifique ao desembolsar 5 mil reais em um novo console. E, infelizmente, acho que essa geração será uma decepção para os gamers como a gente. Na minha visão, antigamente a indústria faturava com a venda de jogos e por isso focava na evolução dos gráficos, jogabilidade e desenvolvimento de histórias envolventes. Atualmente sabemos que o faturamento não está mais aí mas sim nas microtransações. Olha aí o assunto olha voltando. Aí, olha aí. Logo é natural que as developers fiquem em modos multiplayer e novas formas de farmar grana. Acho que teremos cada vez menos jogos AAA que invistam pesado no modo história. O jeito é fugir para os indies. Pois sejamos sinceros, que 99% deles rodariam um PS3 tranquilamente, não fazendo jus a tecnologias de ponta que esperamos de uma nova geração de games. Mas para não bancar o pessimista da galera, acho que inovação de verdade só veremos quando acertarem a mão nos consoles e jogos em VR. Outro ponto relevante. Será que só eu tô hypado para Hogwarts Legacy? Não é possível, uai. Ninguém comendo desse jogo. Abraços. É, cara, posso começar essa aí? Vai fundo, é, o... cara. Vai fundo. O... Essa parada do... dos indies, eu acho muito injusto com os indies. Porque a gente. A primeira leva de indies foram, tipo, aqueles desenho 8 bits, 16 bits. Né, mas que nunca poderiam ter sido feitos num console de 8-bits ou no Super Nintendo, ali com 16. Nunca. vão jogar o Odolus, The Dark Call. Se vocês olharem, ele parece um jogo de 8-bits. Ele nunca poderia rodar no Nintendinho. Esse Infernax, que saiu agora, acho que tá até na Game Pass, inclusive. Que é bem interessante também, tem esse esquema Metroidvania. Você escolhe lá o que você vai fazer, dá umas porradas no, nos monstros e tal. Ele claramente tem um design muito, vou chamar, rústico, né? E... Podendo, podendo ser levado a ah, claramente, ele pode no console anterior. Não dá, gente. Não dá a tecnologia. Ela vai para frente também nesses, nesses designs, né? E, e, e a gente tem que parar de achar que a indústria está avançando conforme os gráficos vão ficando mais realistas, né? Não, não tem mais para onde ir no realismo. A piscadela de olho da Alloy no Horizon vai ficar incrível. Acho que o retorno está cada vez mais decrescente. A gente tem que investir. Na tecnologia, em outras coisas que são agregadas no jogo, no jogo né inteligência artificial, não sei o que, o, o processamento de dados, ele pode ser usado para isso, né? O problema é que, em geral, os jogos AAA são para muitas massas e aí o jogo ele fica nivelado no meio do caminho, né? Então, isso é muito complicado também. O eu, 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 muitos jogos indie de hoje, não rodariam no PS3 ou qualquer outro videogame das antigas. Tá?
0: É, eu, eu concordo com você, eu concordo com você em gênero grau, Diego, é, eu, eu entendo eu entendo da onde que ele está vindo.
1: Sim, eu entendo compreendo onde que perfeitamente. Tá vindo, porque na
0: verdade quando você vira, você fala assim, não, você pensa no Star do Valley que a gente falou, você pensa no Celeste, você pensa no Hades, você pensa no Papers, Please, né, que a gente já falou aqui no Game mais gente várias vezes, você pensa no Don't Starve, você pensa no The Witness, milhões de jogos indies, na verdade, que eles não primam pela parte gráfica, né, a gente sempre estava acostumado que quando mudava a geração, você tinha um salto gráfico muito grande, falava, nossa, olha a grama, não sei o quê, olha como é que tá real e tal, etc e tal, e a verdade é que um, eu acho que a tecnologia ainda não chegou lá para você ficar com uma pessoa real lá agindo, a não ser que ela seja filmada, e aí aí os FMVs que a gente gosta de ver, né? É, que o Serginho gosta muito, inclusive. É, então a gente não chegou né, nessa perfeição e... porque obviamente é caro, né? Eu fico pensando nisso, né? E, mas a gente tá caminhando aos poucos. Mas eu concordo e, e eu concordo muito com o Diego no sentido do seguinte, eu acho que a partir do momento que as coisas estão avançando, você está tendo, assim, melhores tecnológicas, né? você está tendo melhor melhoria de hardware. né? Então, você vê o controle do PS5, por exemplo, né? que já é uma inovação muito interessante. Você está vendo, obviamente, os jogos eles funcionam de forma diferente. Né? É, e, na verdade, o mais engraçado é quem está trazendo essas inovações da indústria não são as empresas grandes. Né, são justamente os indies, por quê? Porque a empresa grande, ela tem aquele orçamento de 3 bilhões de dólares, então quando ela vai fazer o jogo, ela não pode arriscar, porque se ela arriscar, ela vai queimar 3 milhões de dólares, entendeu? E aí ela vai se ferrar. Agora, a galera indie, né, vai fazer assim, porque eu tenho pouco, eu tenho que me virar nos 30 aqui com essa graninha e tem que criar uma coisa que seja maneira para todo mundo. E aí, obviamente, os caras, né, ressuscitam os, os jogos roguelikes, ressuscitam coisas diferentes, pegam coisas que antes que lá atrás todo, todo mundo tinha falado, não, não, não funciona mais jogo de turno. Agora você já consegue jogar jogo indie que tem jogo tem batalha de turno e tal, não sei o quê, então é é importante a gente ficar atento nos indies porque a verdade é que a grande inovação da indústria é, não vai ser no gráfico, né? Ela tá vindo através do Zindi E, obviamente, assim, tendo boas histórias, né? A gente tá dentro aqui do Gamer como a gente, a gente gosta muito também de um bom roteiro,
1: né? É, e a Kate gostaria de ter respondido aí a questão do Hogwarts Legacy, né? O pessoal não tá falando, ninguém comentando é, e tudo mais, e ela lamenta que, que ela não pôde estar. Acho que eu consigo responder um pouco o que ela gostaria de falar, um por conta da polêmica aí da da J.K. Rowling por conta da transfobia dela, não sei o que, então existe é, essa questão de não ficar falando muito sobre o jogo justamente por, por conta de, será que eu consigo separar a obra do, do artista, como é que funciona, é, no caso dela já está né, muito, dia após dia ela lança pérolas ali que, que agridem toda essa parcela é, da sociedade. Né, de, de tal forma assim que fica meio que concebível né, defendê-la e defender a obra infelizmente muitas pessoas cresceram com Harry Potter, tem, tem afeto, e tem nostalgia, mas o próprio Harry Potter ele também, se você for parar, pensar assim, a, em adulto, né não, quando a gente é criança nem, nem passava perto nisso né. o, o, o próprio Harry Potter é muito elitista, né, muito é, é puro sanguismo, né, tipo, pô, tem a parte do lá da Sonserina, que tem uns bruxos é, supremos né, você tem a, a, a casta do próprio Harry Potter que é tipo galera folgada que faz porra nenhuma e precisa de alguém que movimente as coisas para ele, como por exemplo a Hermione que claramente é uma pessoa que, que ele é fruto de, de dois humanos, então ou seja, ela é como se fosse uma é, trans, nesse assim, como é que nasce um mago de alguém que não é mago, né então é meio que por aí, então tem todo um aparato que as pessoas justificam por conta disso, E né, que fica difícil defender. É, a J.K. Rowling, mas do ponto de vista do jogo, o jogo parece horrível, na real. Né? Parece muito vapor. Eu, para mim, ah, é um jogo é, super é... genérico de, de, vou defender, de mundo aberto. Vou eu vou não defender. consigo defender esse jogo como ele ah, é ok. Assim, para mim, ele eu, passa eu longe.
0: Eu vou defender porque na verdade eu acho que muitas vezes dá sim para você separar a, a obra do autor. Eu acho que principalmente às vezes se quando você consumiu aquela obra foi em algum momento especial da sua vida, aquilo ajudou você a passar por algum momento, foi um momento importante da sua infância, você leu todos os livros, você viu todos os filmes e tal, e sinceramente às vezes a pessoa tá cagando para JK Rowling, mas ela tem aquilo vivo dentro dela, ela tem uma Sim, emoção, não então, na verdade, não. então na verdade o sonho, é, 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 pensa só Diego, lembra? Lá atrás dos primórdios do Gamer como a gente, quando a gente estava gravando o podcast do, do, do jogo do Batman, a gente fala assim, caraca, finalmente sai um jogo que a gente vai se sentir o Batman. Por quê? Porque, na verdade, eu e o Diego, a gente cresceu jovem lendo revista em quadrinhos do Batman. Sempre e espancando canalhas no beco, né? Exatamente. O o Diego, ele sempre foi Bruce Wayne, então ele sempre teve o dinheiro dele pra comprar todos os jogos, mas ele nunca foi o Batman, entendeu? Então, pela <risos> primeira vez, o Diego, ele, caraca, eu sou o Batman. Então, tem uma galera aí, entendeu? Que tem, sabe, um. Puta amor pelo Harry Potter, entendeu? Eu gosto muito do Harry Potter, não vi nenhum filme, mas eu li todos os livros, eu acho que, 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 é, que é um universo legal, né, um universo é, é, mais uma vez, separando totalmente o, 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 o universo do autor, então assim, eu acho que, que é um universo super legal, e eu entendo muito a, as pessoas estarem é, é, os fãs estarem, estarem ansiosos, como também entendo, muita gente não tá falando nada por conta disso que o Diego falou, né, mas eu acho que obviamente, quem é fã da série, quem é fã do universo, vai acabar pegando, né? Sobre o jogo em si, é... eu acho eu, eu quero ver mais com relação à história do jogo, né? Porque no jogo pareceu que você vai poder fazer tudo, você vai poder fazer aula de poção, só vai poder destruir os bichos, é isso vai poder que eu tô reclamando. jogar quadribol, você vai poder fazer tudo. Se for só simplesmente jogar isso tudo num, num mundo aberto, tem chance de ir pelo caminho do Diego, para mim, pelo menos, ser uma bomba. Agora, se tiver um roteiro maneiro, se tiver umas paradas legais, se não for overwhelming, sabe? É, se eles respeitarem, na verdade, o próprio universo, né? Você imagina a quantidade de easter eggs que eles podem botar lá, entendeu? Pra, pra, pra brilhantar o coração aí da, da, da galera. Então, eu acho que tem, tem muito potencial. Mas da mesma forma que tem muito potencial... Tem muito potencial para da dar merda também, né? Porque parece que eles querem botar tudo num jogo só. Então, aguardemos, aguardemos. Esse é um jogo que eu tenho vontade de jogar, obviamente não por 350 reais, mas que eu tenho vontade de jogar.
1: É, eu acho que é, hoje, do jeito que eu vejo ele, pra mim vai cair nessa categoria de Assassin's Creed Valhalla e amigos. É, é blips não, no mapa, muitas atividades.
0: É, então, eu, eu não eu, sei eu,
1: se eu, o jogo foi vendido certo pra mim. Não, esse, né, eu, só,
0: é, eu só não acho que é assim ainda, porque eu tenho esperança, porque eu não vi, assim o o garo, sabe o personagem andando num mundo aberto, gigantesco. Eu vi ele andando na escola, né? Como você consegue andar lá no Fire Emblem Tree Houses, e você anda lá pela ah, escola. Ah, mas a
1: escola, o castelo de Hogwarts, ele é mágico. Então você pode atuchar uma montanha de coisa eu ali sei. dentro que tá dentro da escola. Eu né? sei, eu <risos> sei.
0: Mas o, o sentido é, eu tô muito curioso pra saber como é que o jogo vai funcionar, como é que vai ser o loop de gameplay dessa parada. É, Porque, ah, se eu não quero jogar quadribol, eu quero só fazer a história. Ou não, se eu quero só jogar quadribol, vai ter um jogo dentro do jogo, como é que vai funcionar? A gente já falou disso aqui no Game com a gente quando os jogos dentro dos de jogos são muito bons, vale a pena, né? O Gwent nasceu assim, Triple Try nasceu assim, então assim... O Blitzball é... morreu assim. O Blitzball <risos> morreu assim, pera uma merda, exatamente. Então assim, é... É, é, é importante, né? É, a gente entender como é que o jogo é, tá sendo feito e como todas essas jogabilidades dentro do próprio jogo vão funcionar. Você vai ter uma sinergia maneira.
1: É isso aí. Então, muito obrigado aí, Miguel, pela carta e volte sempre. E leia a próxima Easter Vox. Cartinha
0: do Júnior Ferreira. Mandou, a gente pelo, mandou pra gente pelo Instagram. Falou o seguinte... Salve, galera do Gamer como a gente. Excelente o cast do Mortal Kombat. Amo a franquia, a galhofa, o gameplay e tudo que gira em torno. Meus Mortal Kombat favoritos são o 2, o 9 e o 11. E gosto até do Mythologies, que foi difícil pra caralho de zerar. É, foi mesmo. Mas foi bom, cara. Foi, foi, foi nível, nível Dark Souls, cara. Você termina e você comemora. <risos> é, o jogo é muito difícil e fiquei travado no boss final, que era o Shinnok. Pois exigia fazer uma habilidade que eu não conseguia fazer até que consegui aprender através de um detonado. O jogo era divertido para mim, apesar da dificuldade. Mas tinham chefes como Scorpion, Fujin, Konchi e Shinnok. No cast do, fi do filme Mortal Kombat, eu mandei um recado dizendo que Mortal Kombat 11 era o melhor jogo de luta da atualidade. Galhofa está presente no modo história, e o gameplay dele é sensacional. Melhorou tudo o que começou no 9. Se vocês não jogaram, deem a oportunidade. Fazendo até o parênteses. Vou dar, até porque eu gostei que ele pulou 10. Ele falou 2... 9 e 11. Eu vou é. te falar o seguinte, que hoje o meu favorito é o 2 e o 9. Então, cara... Tá, tô, tá em tô... caminho, né? Caraca, tô caminhando com o Júlio aí, cara. Acho que eu vou jogar mesmo 11, por ele ter falado que é bonzão. É... Ele continua falando o seguinte, eu gostaria de dar uma sugestão de tema. Poderiam fazer um, um podcast sobre a franquia The King of Fighters, que hoje anda ruim das pernas, mas que tem jogos incríveis da época do arcade, como King of Fighters 97, 98, 99, 2002 e 2013. É, também poderiam falar sobre os crossovers dos jogos de luta, como Marvel vs Capcom, SNK vs Capcom, Street Fighter vs Tekken, o próprio King of Fighters nasceu de um crossover. E por fim, gostaria de deixar uma pergunta para o Diegão. Eu recentemente perguntei sobre jogos das gerações PS1, PS2 que vocês gostariam de ver no catálogo da Plus, e o Stevox citou o Xenogears. Gostaria de saber se o Diego jogou esse jogo. Eu fui pesquisar sobre ele e estou abismado com a história, como a história dele é maneira: filosofia, religião e evolução. Quero voltar e jogar esse jogo, e acredito que esse tipo de jogo merecia um remake, que aparentemente foi apresentado para ser um Final Fantasy VII, sequência de Chrono Cross, e por fim se tornou um novo projeto. Enfim, perdoem a imensa carta, só agradeço pelo ótimo trabalho de sempre. Muito obrigado por fazerem parte da minha semana.
1: Então vamos lá de Xenogears aí, pô, Júnior, obrigado aí pela pergunta. Realmente joguei muito Xenogears, é, inclusive eu tenho até no... Foi, qual foi o podcast do Parasitivo? Foi o 9 ou o 11? O né? meu Parasitive, ele tem o, o demo do Xeno Gears, né? A gente botou, inclusive, na caixa ali, dizendo né, que vinha o demo do Xenogears e tal. Eu, eu amei muito o Xeno Gears. É Só fica aí só um pequeno errata aí, né? Que ele, na verdade, saiu antes do Chrono Cross, então ele não teria como ser a sequência tá? do Chrono Cross por conta disso. É... E ele é um jogo que sofreu muito. Né? Não sei se vocês chegou nessa parte da pesquisa, ou outros ouvintes também, né, ele é um jogo que está dividido em dois discos, é... e o segundo disco, a parte quase endgame ali, ela não existe em termos de jogo, né, você para de navegar no mapa, você fica sentado numa cadeira com o personagem principal, elocubrando uma série de coisas, e você só vai nos cenários lutar e depois volta a cadeirinha, né, então o jogo parece que perdeu o orçamento, aconteceu alguma coisa ali, era um time muito específico. Né, do, da, da Square na época na né, Squaresoft, que depois migrou esse time para era, era Monolith né, e fez a, a série Shino Saga do PlayStation 2 tem o Shino Saga 1, 2 e 3. E que hoje né, migrou novamente para o Switch, para o Xenoblade, que também está no 3. E obviamente não tem, é já bastante diluído em termos do que o Shino queria fazer pro Xenoblade hoje, mas o Saga carrega muito desse DNA também ali que tem no Xenoguiz a parte de filosofia, reencarnação, né, a questão do salvador, né, a própria... tem mistureba com Adão e Eva, o personagem, como é que ele funciona, as múltiplas reencarnações, enfim, tem uma história pra lá de Metro aí, eu amo demais Xenoguiz, acho um puta jogo, é, tanto em termos de história quanto em termos de, de luta de... de, de... De turno, só que você dá combo na luta de turno, então eu achei, achava isso muito maneiro. A única coisa ruim do jogo era a navegação, porque o 3D era bem fraco, então você tinha né, uma bússolazinha, e aí os cenários eram muito confusos para onde você ia e tudo mais. Mas fora isso, jogaço. que jogou, Cheno Gears? É cara, eu é
0: Cheno Gears. Ele é um pecado meu, porque foi um jogo que eu não joguei. É, todo, na verdade joguei demo, fui na locadora joguei, mas não tive o prazer de experimentar ele na sua plenitude né? é, eu também gostaria muito que tivesse o um remake né? Tô aí com o Júnior nessa é, sobre a outra parte da carta dele né, que ele fala sobre milhões de sugestões está né, anotado a sugestão do King of Fighters né? É, para a gente um dia fazer no futuro é, e também sobre a questão do, dos jogos de luta com crossovers né? pode ser inclusive, Digão é, mais um round do nosso clube da luta né? então, é verdade podcast, é. podcast número 91, 92 de gamer como a gente a gente fez clube da luta round 1, clube da luta round 2 clube da luta 1 foi sobre jogos de luta esquecidos né? é, não são esses jogos mainstream que a gente está acostumado né? então, até Clay Fighter apareceu lá é, e o clube da luta round 2 foi jogo de jogos de em up, então na verdade, é, vale a pena talvez aí a gente parar e fazer um, um round 3 sobre jogos de luta crossovers fica mais, mas já tá na, já, eu gosto dessas cartas que já começa a montar as pautas frias de gamers como a gente óbvio é, é o bloco bom. de que a gente tem e eu já vou jogando lá, porque às vezes a gente fala assim tempo precisando um podcast pra ontem, pum a gente pega essa sugestão do é. maneira muito maneiro,
1: muito maneiro é, esse de crossover do cap que eu não sei o que é, parecia até mentira, né? A primeira pessoa que chegou é. aí, caraca, eu joguei com o Ciclope vs Ryu, eu falar, pô, tá de sacanagem, né? Isso aí é. nunca aconteceu, tá de zoeiragem, de repente tu, caraca, meu porra, né? Que, que lance fantástico, né? Uma ba baita baita, ba baita, oportunidade a gente conversar sobre esse tema aí, eu até tenho meu preferido aí, o Cafigo SNK, é um dos meus preferidos é. aí, inclusive. Dos crossovers, então tá acho que a gente pode aí, bastante. Para spoiler aí.
0: Para de dar ah, spoiler, rapaz, aí, cara. Rapaz, uça, uça a spoiler curiosidade. A para a curiosidade. Dar
1: spoiler. <risos> Mas é isso aí. Vamos nessa aqui. Obrigado, Júnior, pela cartinha. E vamos para a próxima aqui. Agora chegamos nos e-mails. Né, a gente está aqui, ó. Vou dar a minutagem do podcast. 47 minutos lendo as cartinhas de vocês aí. Caraca, cara, Grandes que bíblias.
0: Que loucura, cara. que caraca, Você... tá foda, cara. Podcast funciona um gigantesco. Que loucura. Vamos lá. <risos>
1: Vamos lá, Davi Marinho vê e-mail. Fala meus grandes amigos, Mestre Diego, grande The Box e quente Platinador. Aqui quem fala é o amigo Davi, aquele que é pai de Gêmeos, que escreveu um e-mail para vocês que foi considerado o maior enviado até o momento. Desculpem, caras, não era a intenção. Claro que era a intenção, Davi. Não vem com essa, não.
0: É isso aí, a gente gosta, a gente gosta de carta bíblia. A gente pega, a gente fica horas aqui gravando. O dia todo vai embora, é, mas, mas a, gente curte, a gente curte muito essa troca de ideias. Eu diria que é a minha parte favorita do gamer como a gente hoje, ele é cartinha.
1: É isso aí. E porque tem pouco tempo. Pô, mas se tivesse muito tempo aí, cara, pra escrever essas cartinhas gigantes, hein? Quando arranjo um tempinho pra escrever, aproveito. Mas vou tentar escrever em doses homeopáticas. Estou mandando essa carta hoje na quinta, nove de junho. Olha quanto tempo que ele mandou. Quase um mês aí. É. Porque tenho certeza que não vai dar tempo de vocês colocarem no próximo News. E não deu mesmo, né? Entrou nesse agora. Só queria escrever para falar das camisetas que estão ótimas. Mas uso minha armadura gamer com orgulho no trabalho, embaladas com profissionalismo de loja grande. Ai, Parabéns gente. mais uma vez por esse cuidado e carinho com seus amigos ouvintes. Cara, <risos> isso aí, meu, é sempre. Eu esqueço, o pessoal pede camiseta. Diego, vê a camiseta para mim. Aí passa, eu é fudido de casa, fudido do trabalho. Aí eu falo, puta, esqueci de ver tua camiseta, não sei o que. Então, que bom que ainda assim vocês ficam felizes aí com o trabalho que a gente faz, porque, pô. É, é, é tipo side job mesmo, né? Side quest, mandar a, a camiseta. Né? Mas brigadão mesmo por curtir e comprar, cara. Ando garimpando os GCGs antigos e escutei um que gostei muito que foi o vício gamer. Achei muito interessante a opinião do Fera convidado lá e a experiência dele com jogos online. Kate, parei com Skyrim. Achei muito bugado. Perdi uma quest que o carinha ia me dar do nada. Foi pro céu, caiu e morreu. Achei isso tão sacanagem que parei. Vou esperar a versão de aniversário ter uma promoção. E jogar por ela pra ver se tem menos bug. Mas não tem na Game Pass essa versão de aniversário aí dos caras? Cara, o ponto é o seguinte, cara: da boa, quem ainda acha que o
0: sky ainda estão tá consertando o bug? Não estão, né? Não, cara. ninguém tá, não. É não, assim não. mesmo, aí, cara, o, o, o Davi aceita, cara. Aceita que o jogo é bugado, todos os jogos da BTS na volta do tem uns bugs assim, é. malucos. São os né? mesmos bugs. São os mesmos bugs, <risos> então, pelo menos assim, os piores, assim, você vê Dragão voando ao contrário, mais fazendo Michael Jackson e tal essas paradas pelo menos não tem então é é complicado cara, é complicado, tem meio que aceitar tá no pacote, né, esse tipo de bug
1: é isso aí né? comecei a jogar Fallout New Vegas que é da Obsidian, não da, da, da Bethesda mas tá ali dentro do mesmo esquema e Metro 2033 Redux tô indo em sua pegada, jogando um maior mais longo e outro mais curtinho pra contrabalancear não é nenhum Muito desses bom. dois, tá Davi? É. Eu não sei. a sua expectativa. Não, não, o Fallout de Fallout Fal Vegas é mais longo. O Metro
0: 2013 talvez seja realmente um pouco menor, se você for comparar com o Fallout de Vegas. Não, ah, que metrô seja, não que o Metro seja um, seja um jogo curto, né? Mas eu entendi o que ele quis dizer.
1: Sim, sim. O problema é que os dois são de um gênero bem semelhante, pós-apocalíptico. Quando terminar o Metro, eu vou por Death's Door, que peguei por indicação do Vox, E tocou com muita vontade de jogar. Mas sei que esse caminho de sair jogando vários. de de vez acaba que a gente não termina nenhum deles é isso feras, vou parar por aqui para não me alongar, esse e-mail foi mais um e aí galera, tudo tranquilo, do que uma cartinha motivada por algum assunto grande abraço a todos e esperem mais cartas do Davi, Biblia Gamer o um nome é até bíblico também <risos> Olha aí. fiquem com Deus meus amigos e um ótimo junho para vocês, já junho já acabou já começamos julho, é isso. Né? foi ótimo é isso aí Stavox, próxima cartinha aí para ler esse amigo ele tá prometendo há meses mandar a cartinha
0: caraca, cara, vamos lá, mais uma, mais uma bíblia, vamos lá, Rodrigo Teixeira será que ele, 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 ele vai vencer do Davi? vamos ver, Bom salve, game. salve amigos do gamer como a gente como vai essa energia gamer que habita dentro de vocês depois de um longo inverno, finalmente criei coragem para escrever minha cartinha gamer espero imensamente que seja lida no programa de vocês está sendo lida agora Antes de começar, eu gostaria de adiantar meus elogios a todos, porque realmente o programa é de um magnetismo ímpar, e a química de vocês transpõe o microfone e se faz ser percebido a todos os participantes. Além de todos os aspectos citados, o conhecimento da indústria que vocês demonstram faz o programa ganhar ainda mais credibilidade no coração dos verdadeiros gamers. Caraca, cara Eu fico até emocionado lendo essas paradas, cara. A gente. Cara, a gente não é nada disso, cara. A gente é só. Gamer como a gente, cara. É entusiasta, Você... né? É, cara, é isso, cara. Você Senta no, no, no bar com a gente e a gente fica falando de games com vocês. É isso aí, é essa é a ideia. Dito tudo isso, vou iniciar as minhas pautas, falou o Rodrigão. Vamos lá. Primeiro, gostaria de saber, do ponto de vista de vocês, qual o diferencial que vocês enxergam em relação a outros podcasts. E aproveito e pergunto também, por que vocês nunca citam o 99 vidas como referência, uma vez que enxergo eles como um player muito forte nesse mercado? Quer responder, Diego?
1: Vamos lá, vamos lá. Assim, eu acho que o nosso diferencial é exatamente isso aqui que a gente tá fazendo agora, que é trocar essa ideia com a galera. Eu entendo que se a gente crescesse muito, ficasse, ficaria impraticável manter um contato é, próximo, mas a gente faz o máximo possível pra ter esse contato com todo mundo, trocar ideia e conhecer, né, jogar junto. Porra, a galera é, porra, entra em pares, joga junto, exceto eu. Eu nunca tô lá, mas se eu tivesse, eu jogaria junto com vocês também, né? eu acho que isso acontece direto, assim, eu acho que o nosso diferencial é isso, né? compromisso e compromisso com a galera, com a turma. É, sobre citar o 99 eu imagino que você esteja até mencionando isso por conta de que a gente fala de outros podcasts que a gente curte, né? o Player 1, não sei o quê, e a diferença é que essas pessoas, vamos chamar assim, são nossos amigos, são pessoas que, que fazem parte do nosso convívio. Né? Então, assim, a gente não está competindo com outros podcasts pela atenção porque a gente já tem a atenção de vocês que estão mandando a cartinha aqui. A gente não quer... Não é, uma, não é empresa. Não preciso ganhar mercado de ninguém. As pessoas sempre chegam naturalmente na gente. Eu acho que isso a que gente, é, a gente, é o ó, mais gente, bizarro.
0: Eu acho que o ponto é o seguinte. É, a grande diferença da gente é que assim, a gente não faz público... A gente não faz marketing, a gente não monetiza. É, o game é como a gente, ele foi criado como hobby da gente. É isso. É assim, a gente tem como hobby jogar videogame, mas a gente tem como hobby também fazer podcast. Entendeu? Então, é, é, esse, digamos, é, é talvez o diferencial. Eu acho que, na verdade, muitos podcasts... É, eles começam de um jeito, eles vão se transformando. A gente é um exemplo mesmo. O primeiro ano do Gamer como a gente é, é de um jeito, e a partir do segundo ano a gente mudou, a gente reformulou tudo, a gente criou um modelo super, super é, diferente. A gente tem como preceito só falar de videogame, né? ou, ou alguma coisa literalmente ligada a videogame. Né? O no, 99 Vídeos, eu concordo, é um player muito grande, mas sei lá, você. A, abre aqui o, o site deles, tem um podcast aqui, Sons da Nostalgia, escutei e voltei no tempo. Aí depois você vai olhando aqui, estou tô, tô olhando aqui em tempo real, é, Aventuras e Perrengues de Viajar. Então, então, então assim...
1: Virou Nerdcast isso aí.
0: É, é, é então, então assim, e aí é que tá, e aí o Nerdcast também, assim, é espetacular. Você vai ouvir um Nerdcast de RPG, por exemplo. Caraca, cara, parece é espetacular que os caras fazem, entendeu? É, mas a nossa proposta é um pouco diferente, entendeu? A nossa proposta é, é criar uma comunidade, a nossa proposta é trocar ideia com vocês, a nossa proposta é, é, é falar das nossas experiências com videogame, né? Mas sempre realmente atrelando a videogame. Né? então assim, o, o, isso até foi engraçado que eu até o Diego a gente até discutiu sobre isso, que no início o Diego faz assim, não, mas eu quero falar do livro tal eu quero falar do filme tal, aí volta e meia vocês veem que ele escorrega, ele faz questão de, não, mas leia o livro não sei das quantas ele mas sempre com referência a
1: alguma coisa do tema, é né?
0: óbvio é óbvio, é você óbvio. não tira isso da, da, da cadeira mas, mas uma coisa é que na verdade o próprio Diego ele é um cara que ele se policia, pra gente não sair do nosso ideal, que eu acho muito maneiro, entendeu? Isso que o Diego faz. Então, é, 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 essa é a, é a lógica da gente. Então, é, e, sinceramente, a gente, porque o Diego falou, a gente não está competindo com ninguém, entendeu? A gente, pelo contrário, se a galera do 99 vezes aparecer aqui, a gente foi um salve para ele, salve para o Jovem Mestre, salve para todo mundo que tem aí, que é milionário, que vive disso. né? A gente, a gente gosta de trocar ideia. né? E, e quando a gente, às vezes, cita algum outro podcast. Aqui vai citar, sei lá, um, jogabilidade da vida, às vezes são pós que a gente escuta, né? Se a gente não cita, não é por, por rivalidade, é porque às vezes a gente não escuta. <risos>
1: né? É, pois é, e não aí, dá tempo, né? É, de ouvir.
0: não dá tempo. Pensa só, galera. Assim, essa galera, eles vivem disso. Né? A gente tem que trabalhar no mínimo 8 horas por dia, tem que cuidar da família, né? tem que arranjar um tempo de jogar videogame para poder criar conteúdo. A né? gente tá devendo podcast do Elden Ring porque eu estou tentando terminar o meu terceiro playthrough e eu não consigo. Né? tô devendo, cara. tô devendo. Então, então, assim, tem que arranjar e ainda tem que arranjar tempo para gravar podcast. Tem gente que vive disso, entendeu? O cara não tem... Ele ganha 8 horas, que é a hora do trabalho. né Ele ganha essas 8 horas para ele... Jogar videogame, para ele criar conteúdo, para estudar sobre o tema. Então, então é, é, são coisas completamente diferentes. eu Acho que não tem nem como comparar. É, são projetos é, né, de, em outra esfera. É isso aí. É, era eu que tava lendo, né? Era você. Então, assim, essa foi a primeira pauta dele, já respondi. Segunda pauta. Se algum desenvolvedor resolvesse fazer um jogo do gamer como a gente. Qual desenvolvedora seria a ideal e como seria esse jogo? Um RPG? Um jogo de terror? Um Walking Simulator? Um estilo de jogo que não existe? Caraca, cara, sabe qual é o grande problema? Vou, vou falar aqui... É, o grande problema é que assim, o Diego, ele lê as cartas antes. E aí ele se prepara, né? Ele, tem, ele pode pensar no título de jogo. Eu deixo pra ler aqui ao vivo. Olha que perrengue responder isso em um segundo. Esse é o tipo de coisa que quando terminar o podcast, eu vou pensar, caraca, que devia ter falado isso. Então, vou deixar
1: o Diego responder primeiro pra eu ter tempo pra pensar. Fala aí. Não, que é, que pode, a gente pode roubar e falar, vamos fazer um tema sobre isso. O jogo do Gamer como a gente. O jogo do é gamer. Não, brincadeiras à parte, é... eu diria não que seria, você... Não seria beat'em up, que nem o do 99 vidas. Pronto. É, é pra não é, ficar... <risos> eu ia falar, sabe o que é um XCOM Você já fez o jogo do Game com a gente que foi a sua jornada em XCOM Já, já tenho a resposta. Para mim yeah. é isso. Para mim tá, que é, foi fantástico é, acompanhar é, é, aquilo.
0: Não, essa é assim, é, não, eu já fiz, já fiz o, o jogo do Game com a gente com o Xbox, mas assim, se tivesse fazer um jogo do gamer com a gente ia ser muito maneiro, entendeu? Você acompanhar a jorn uma, uma, uma jornada gamer, então ia fazer um, um talvez um RPG, alguma coisa assim, ia botar milhões de Easter eggs, então sei lá, você ia, ia entrar em um lugar e quem ia te ajudar a passar de um determinada coisa ia ser a Kate, match patinadora, ela tá lá Easter egg, entendeu? Com sabe, blá, 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 blá. então assim ia ser muito legal. Eu acho que o ideal, na verdade, mais uma vez, o jogo do gamer como a gente, você não controlaria o Stevox, você não controlaria o Diego, você não controlaria a Kate, nem o Antônio, nem o Diego, nem o Rafa, nem as pessoas que participam daqui, você controlaria você, porque você é um gamer como a gente, é, você estaria numa jornada e você acabaria né, interagindo com a gente, que, que seríamos NPCs maravilhosos, ou talvez, na verdade, fazer algo até como se fosse um, um Kingdom Hearts da vida, né? Olha Nossa. só, pô, o, o Diego entrou na sua party, né? Aí, pô, cara, olha só, o Diego é muito bom, porque ele tem muito dinheiro pra para sua pare, mas ele, né, ele, ele se, se derem um susto nele, ele perde a batalha, e tal, não sei o quê. Olha, dava Aparecer um blip
1: vai... no mapa já era, sai correndo. apareceu
0: um blip no mapa, ele saía da sua pare, não, não topava isso. Fala assim, vamos pegar tal tá missão, ah não, muito longe, não vou. Então, <risos> então, assim, a gente poderia fazer um jogo maneiro, né, maneiro, é, em que você vai montando a sua pare, vai chamando é, as pessoas de gamer com a gente, né, chamando inclusive os ouvintes do gamer com a gente, né? Olha só que barato seria. Né. Então seria um jogo de comunidade, não seria um jogo da gente. Esse seria o meu jogo do Gamer como a gente. Perfeito
1: Pronto. aí. Ótima Pronto. resposta. Na ponta da língua aí. Pronto. É
0: Pensado ao vivo, hein? É, terceira pauta do Rodrigo Teixeira. Continua? Continua é meio gigante. Vamos lá. Terceiro. Hoje temos jogos ambientados em diversos mundos e com diversas temáticas. Mas gostaria que vocês comentassem que temática o mundo barra universo ainda falta para ser explorado em um jogo. E gostaria também que vocês comentassem a minha ideia. Aliás... Duas ideias. E aí eu vou falar as ideias. Não sei se existe isso, mas pensei em um jogo no estilo Bill e Ted misturado com o efeito borboleta, onde um personagem viaja para diversos momentos da história alterando os acontecimentos. Só que um evento X influencia em evento Y. Por exemplo, se matassem o Hitler, não haveria o crescimento do terrorismo. Ou seja, não haveria uma 11 de setembro. Outra ideia, desde os tempos dos 16-bits, não lembro de jogos com temática bíblica. Então pensei em um jogo ambientado nos tempos de Jesus, por exemplo, onde participamos de uma, onde participaríamos de uma narrativa com um personagem X e um jogo no estilo Life Strange ou Telltale Series dos anos 30 depois de Cristo, com uma história de redenção ou qualquer outra. Sendo que no final é feito um link com a passagem de Jesus na Terra. Tipo, uma visão dos fatos Históricos da Bíblia, mas por outros olhos, sem necessariamente com o viés religioso. Espero que minha cartinha tenha ficado clara e me desculpem pelo textão Vida Longa aos Amigos do Gamer Como a Gente. Caraca! Vai lá, Diego! Temáticas de jogos não explorados. Fala aí.
1: Cara. Pô, tá. Eu vou comentar essa do Jesus, por exemplo, que eu acho muito interessante. Se a gente tirar o aspecto religioso e transformar não, no ele tá falando... aspecto ele tá falando... mitológico. Não, eu assim.. Ele tá falando tem pessoa... Nárnia.
0: Tá falando Nárnia.
1: Ué, eu... O Nárnia
0: é um filme que conta lá a história de Jesus. Jesus, mas você... só que é um é leão. Isso. Né? É, 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 isso. Isso. é isso. Só que é ele isso. não
1: quer que seja um leão. Talvez fosse realmente Jesus daquela forma e você abordar de uma forma mitológica. Né? A origem do mundo e tudo mais. Eu topo, acho super válido meter um jogo assim. Porra, já tem o. Você lembra aquele do JJ Benitez, né? O cavalo de Troia. Então, uhum. o que aconteceria se os astronautas viajassem no tempo, fossem parar no tempo de Jesus, não sei o que. É, acho que, assim, oportunidades é, não faltam pra gente trabalhar. Essa do Bill e Ted, eu não vou rememorar agora, tá? É, apesar de ser acusado pelos t de saber a, a, as cartinhas de antemão, eu poderia ter pensado nesse jogo. Eu sei que tem um joguinho, assim, de viagem no tempo que você vai brincando com algumas coisas, é, assim e tal. É, é, é point clique é um jogo de point click que você vai influenciando os eventos, não sei o que. Agora eu não, não tô lembrando, cara. É uma Mystery Machine, não lembro, não lembro, não lembro. Mas é... Isso aí eu acho que é até mais fácil de fazer. Dá pro, pro David Cage lá na Quantic Dream trabalhar um, um Bill aí aí que é, que é bem legal. Agora, mundos e temáticas, cara, eu acho que tudo é muito bem explorado. Mas eu sinto, digamos, vontade de, de explorar o mundo de Duna. Eu acho que falta uma, uma, uma coisa jogo moderna. De, jogo de filme barra jogo de livro, hein? E não, aí, é, 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 é. Assim, eu joguei o Duna no Sega CD, né? Então, fazendo minhas, minhas vistas aí de Bruce Wayne. Né, era um RTS, pilantra lá e tal. E aquilo me deixou muito curioso porque eu não conhecia Duna, né? Aquilo me fez querer conhecer e vai ah, é um livro e tal, não sei o quê. E, pô, com, a, com o filme, né, eu fiquei imaginando que ia ter um jogo de Duna e tudo mais. Eu acho que é um mundo muito interessante, com paralelos legais aí do mundo moderno e tal. É perfeito para ficção científica é, trazer discussões no né, mundo real, só que no, no paralelo ali do Spice, do Duna, enfim. Tem uma série de coisas que a gente pode brincar. Eu acho que seria muitíssimo interessante, né. Acho que se eu fosse escolher um, eu gostaria que tivesse mais exploração do universo de Dona. E você, Telwax, o que, que você tem a dizer para ele? Caraca, ele...
0: cara, pô, cara, é difícil, cara. Achei essa, achei difícil, cara. Acho que eu, realmente eu tenho que pensar com calma sobre isso. É... Eu acho, sobre a questão do jogo religioso, eu acho que daria problema. Eu acho que uma coisa é você fazer, é... sei lá, o jogo da mitologia grega, porque ninguém não tem nenhum fanático aqui achando que Zeus vai descer do céu, e vai jogar um.
1: Olha que um... tem, é o um Percy trovão, Jackson, né? cara.
0: Não, 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 mas, 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 mas você entende o que eu quiser? Não,
1: não, é claro não que tem, eu entendo.
0: Né? Não, 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 tem, não tem fanatismo. Eu acho que quando toca em religião, é, eu acho que é um assunto sensível, porque não que os caras vão, 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 vão fazer algo diferente, mas as pessoas elas interpretam de uma outra forma, fazendo, assim, não, como é que você vai. Cara, tem gente que acha que videogame é coisa do demônio. Tem que lembrar disso, né? Tem gente que acha que videogame é obra do demônio, que se jogar videogame você vai depois se Opa corromper. Culpa do leão lá na
1: década de 90, né? Você
0: vai se corromper, você vai, vai entrar no seu colega, você vai atirar nas pessoas, né? É, eu acho que assim, eu não vejo nenhum... O que eu, eu, eu tô falando é o seguinte, eu não vejo nenhum problema, eu acho que seria interessante, mas, mas eu acho que pode dar confusão. Então teria que ser algo muito refinado entendeu e é por isso que eu acho que as pessoas não se arriscam esse é o ponto né talvez obviamente assim que a gente tem um milhão de jogos aí na mais com um jogo índia, e é possível que tenha muitos jogos religiosos e tal e a gente às vezes nem esteja se lembrando né mas mas a verdade é que sim seria realmente uma uma,
1: seria uma mas ideia por que que essa religião é ofensiva e outras não é exemplo. não total é, essa total. Aqui é a parada né não mas
0: é os fiéis mas é a é questão dos fiéis esse é o ponto você vai fazer uma região, vai fazer, vai fazer lá um negócio do budismo e tal, sei lá, os budistas são mais tranquilos, eu acho que não sei, às vezes você, dependendo da região que você tocar, pode, pode dar problema, cara, é, a gente sabe que tem muito fanatismo, é complicado, né, é complicado. Tem, tem gente que não aparece também, né? Vai falar lá da região do mundo, e não tem jogo de videogame sobre isso também. Então, é, as coisas que são mais sensíveis, a galera fica com um pouco de pé atrás até para você investir dinheiro. É muito mais tranquilo o cara pegar o orçamento dele investir em mitologia grega, né? Que todo mundo acha bonitinho e acha legal, etc e tal, do que botar em alguma coisa que é realmente polêmico. Então, é, é difícil, né? É... Sobre a, mas a pergunta mais difícil para mim foi é, que temática barra mundo, universo, que falta ainda para ser explorado em um jogo? Eu acho muito difícil, muito difícil de, 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 de responder. É, porque, na verdade, você, você para para pensar, cara, praticamente tudo do passado já foi feito. né Tudo do presente é feito, né? Então, sei lá, vai jogar um GTA, uma coisa assim e tal completamente presente, e o futuro, sabe, o que mais tem também, né, então você tem futuro distópico, você tem futuro do que é normalzinho, você tem mundo das fábulas, sabe, eu, eu acho que o barato do, 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 do videogame é isso, né, é, tem, tem muito material e as pessoas, elas criam, entendeu, as coisas, então, é, eu não sei dizer, eu acho que na verdade tudo já foi criado, <risos> até que alguém tem uma ideia que nunca foi feita, tudo se feito. copia,
1: é tudo é... Se copia.
0: É, eu até uma ideia que nunca foi feita, então eu acho que assim, a, a, a dica não tá em você criar uma coisa nova, tá você em abordar um assunto de uma forma diferente. Vê uhum. o Hades, por exemplo, sacou? Vê o Hades. O Hades foi um game que abordando sua mitologia grega de um jeito completamente diferente, entendeu? E isso foi muito foda. Então, às vezes, você não precisa também inovar no tema. Você tem que inovar na forma de contar aquele tema. Você tem que inovar no roteiro daquele jogo. Né? É, e eu acho que isso é que vai fazer realmente a diferença e vai criar um bom jogo. Boa. É... E é isso, é isso aí. Né? Pró próxima carta, próxima carta, Diego. Sua vez, cara.
1: A próxima carta também é do Rodrigo, né? Então ele saiu né, lá da toca dele e lançou mais uma pérola aqui pra ele gente. Virou uma metralhadora, cara. Uma carta
0: é maior que a outra. Deus do céu, cara. Meu Deus, <risos> vamos lá.
1: Salve, salve, amigos do Gamer com a gente. Como é bom ouvir semanalmente essa frase que sempre desperta aquele quentinho no coração. Fiquei chateado porque tem o meu bordão também, tá? Só falando Cara, o
0: meu bordão, Absurdo. cara, o meu bordão
1: é o mais conhecido, cara. Essa você você nem tinha bordão, tu inventou isso semana passada, essa, cara. Que, que isso, cara? Vai escutar o salve, tudo. Eu vou escutar, escutar todos, escutar. no dia Tu não vai pode editar escutar, todos cara. pra pode, botar, não, cara. Pode escutar, cara, pode escutar. Podcast alguém. Remake aqui não. Cara, pode escutar alguém com a gente,
0: cara. Tá, Fica chorando aí, cara. Chora Absurdo no meu bordão, cara. Chora. Vou, cara. O Diego, pagar, cara. Vou olha pagar só. Aqui. Se o Diego ele fosse personagem do jogo do gamer como a gente, ele ia ser um personagem, a maior característica dele ia ser o Silminho, cara. Mas tem o Silminho, é, mas tem o
1: Silminho, que é
0: complicado, cara.
1: Que loucura. Ah, Viver comigo é difícil, hein? Olha aí, olha aí. <risos> Sem mais delongas, vem pro meio desta comentar algumas ideias que não compartilhei na última cartinha de antemão. Peço desculpas caso não seja claro nos temas propostos. Vejo por muitas vezes vocês utilizarem a questão da história-enredo como fator primordial para a validação da qualidade de um jogo e concordo demais com isso, tanto que é meu primeiro critério antes de dar um new game, porém gostaria de compartilhar uma reflexão e emendar uma pergunta. Ao, meu fa ao fazer o meu ranking dos personagens de videogame que mais gosto ou que tem as melhores histórias, percebi que no topo sempre estão os personagens femininos, por exemplo, Aloy, L, Senua, do Hellblade, Max. Life is Strange, inclusive eu acho a Helena um personagem muito bem explorado na saga Uncharted. Dito isso, lança a pergunta. Vocês concordam que os personagens femininos rendem as melhores histórias dos videogames? E quais os personagens femininos que vocês mais gostam ou se identificam? Essa é uma ótima pergunta, hein? É... O você quer, quer falar cara, primeiro?
0: Não, eu, eu, é assim, obviamente você já, já, já se preparou. Eu, eu vou citar na eu verdade, não me o prop... preparei, porra. Eu só organizei o a... um parágrafo. Eu, eu, a... eu vou citar, eu vou citar o, o próprio Diego, na verdade, que o Diego ele é um cara que, inclusive, quando o personagem ele não é feminino, mas você pode escolher e criar o seu personagem, o Diego, ele cria personagens femininos. É verdade. É famoso. sempre, sempre conversei disso com o Diego, e ele sempre cria o personagem feminino dele, é muito legal. Eu concordo, eu acho muito legal, eu acho que tem muito os personagens femininos são muito maneiros né? não é de hoje né, que a gente tem personagens femininos nos videogames, mas eu acho que o protagonismo deles está sendo é, né, uma coisa nova então antes você tinha, sei lá, a Princesa Peach que era uma protagonista do Mario mas ela era só raptada pelo Bowser e o Mario tinha que salvar e né? é, estava sempre no próximo castelo mas hoje né, é, você tem personagens é, é, femininos que né, eles ditam as regras, né, do, do, dos jogos, né, então tem milhões de jogos de RPG, né, você tem Final Fantasy, que tem personagem feminino que é, que é principal, você tem a própria Ellie do Last of Us, também, jogo de aventura que é principal, você tem a Lara Croft, que é principal há muito tempo, mas começou lá atrás sendo muito objetificado eles tiveram que remodelar a personagem para pro, pro, os dias atuais também porque não era legal a forma que eles retratavam lá atrás, né? Você tem personagens femininos que inclusive eles são descobertos no final, no final do jogo, como é a Samus, né, do, 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 do Metroid, que era uma surpresa para todo mundo você jogava o jogo todo achando que controlava um cara no final do jogo, ele estava controlando uma menina, né? Então, é... mas é muito bom ver realmente essa essa mudança, né? É, não, não precisa ser não precisa ser um protagonista masculino e muitas vezes é, 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 é porque assim eu presumo que talvez por eles terem essa ideia que ah, não, a maior parte dos games são homens o que já foi desmistificado, hoje você tem muita mulher que, que joga videogame, né, é, às vezes os caras te falam assim, ah não, tem que botar um homem para o cara se identificar e, desculpa, não, isso não tem nada a ver, né, a gente consegue se identificar, é, com você criando uma boa personalidade, sendo homem, sendo mulher, né, a gente consegue se identificar e personagens femininos são muito maneiros mesmo
1: a condição humana é válida para todos, né? Não é só para homens e mulheres especificamente, né? Vale para todos os seres humanos, né? É eu isso. particularmente costumo escolher personagens femininos, como Steve Vox falou, que normalmente me dão perspectivas que eu não tenho, né? Então eu acho interessante eu me identificar, eu participar, ter conversas, coisas assim que que não não são do meu dia a dia, né? Então quando tem a opção de jogar com um personagem feminino que eu construo e tudo mais, ou até mesmo né, jogar jogos que tem personagens femininos no, no comando ali, com o protagonismo na frente, eu acho muito interessante, porque eu acho que justamente por, por isso que você talvez tenha elegido os personagens femininos, porque são personagens que você não está acostumado, seu dia a dia, enfim, né, tem toda uma questão do protagonismo feminino que cada vez mais está sendo realçado, né, e é muito importante esses jogos estarem na, na, na frente, né, na vanguarda, trazendo tudo isso para a gente conhecer mais, né, não, não existe só caras fortes dando tiro né? tem, uhum. tem outros tipos, até de caras né não precisa ser só o cara do Model a fé lá do Call of Duty, uhum. né? e... tem outros personagens, pessoas né? de forma geral
0: é, eu, eu acho bem importante o que você falou e eu acho que o é, mais importante é questão da mudança porque até lá atrás, quando você começou a poder selecionar é, o, o, né, o sexo do personagem né, a, o gênero do personagem é, você, é, você na verdade era, você você não escolher nada, você simplesmente escolher um pixel e não fazer nenhuma diferença na história, você ser é menino ou menina. Né? Hoje não, hoje os jogos já são escritos para ter uma personagem feminina, isso é muito maneiro. Né? Então é essa grande mudança que a gente está advogando aqui no Gamer Com a Gente. É isso aí.
1: É, e continuando aqui, outro ponto, voltando ao assunto da cartinha anterior, pensei em mais algumas ideias de jogos que não vi por aí igual. Olha mas se tiver aí. algo parecido, me indique. Tive uma constatação. Os reality shows, no final das contas, nada mais são do que um jogo. Então por que não fazer um? E se existisse um jogo do BBB nos moldes de This War is Mine? Onde você tem que fazer o que for preciso para sobreviver ao confinamento. O que vocês achariam de um jogo como esse? Né? Pô, complicado, hein? Cara, que, cara, jogo do, cara, jogo do Big Brother não jogaria não, cara.
0: Mas é. Acho que teve mas, um assim, jogo do No Limite, hein? Cara, na não, não, mas o ponto é o seguinte, eu, não, eu, eu acho que venderia eu acho que obviamente é bem ou mal, um, um jogo do Big Brother entre aspas, seria um, um, um The Sims na vida, né? eles poderiam criar um The Sims versus, é, DLC Big Brother, onde você está confinado na sua casa você tem que, ficar pro, né, tem que fazer provinhas e você tem que conquistar a audiência para não ser expulso da casa poderia ser feito né? É, mais uma vez, eu fico muito, muito é, eu fico Perguntando como é que seria a jogabilidade desse jogo, né? Como é que é. você faria pra conquistar a audiência pra não ser votado pra sair da. Né?
1: Só se fosse uma audiência real, né? O jogo só funciona com a galera, né? Tipo na Twitch Nossa. e tal, sei lá. Ia Nossa, ser meio. Ser... Transmídia, hein?
0: Isso seria hein? uma loucura mesmo. Seria uma é. loucura ali. A gente falando que tudo já foi feito, né? O, o Rodrigão já tira uma da cartola, qual. Claramente não foi feito, olha aí que maneiro. É, contratem é. ele para desenvolvedor de jogos. <risos> ele seria um bom cara para estar tá fazendo brainstorming e soltando esse É, foi é só provocação, lá, é. Muito bom, muito bom.
1: Vamos lá, ó. Como ouvinte raiz, vou dar a minha leve roubadinha, pois gostaria de compartilhar um Detonando agora com vocês também. Atualmente estou jogando o Hitman Trilogy, graças ao Game Pass de Cada Dia. Estou adorando demais o jogo. Apesar de serem poucas missões até relativamente curtas, me impressiona em como o jogo instiga o desafio através dos Challengers, Mission Stories e os capítulos adicionais, que podem ser adquiridos, tornando um jogo com um fator replay muito grande, além da qualidade de gameplay e visual de cada fase. Né? A gente está devendo um podcast aqui do Hitman, realmente é realmente uma franquia muito robusta, várias formas de abordar. Eu acho que esse depois do Absolution eles criaram esse Hitman Worlds, aí, que é essa forma de você ter uma missão, tipo um, é um sandbox. Né? Então você Isso. tem várias formas de abordar. É, aquele seu desafio, puta, isso é muito maneiro, cara. Muito maneiro. Acho que deu mole, cara, em vender a porra da franquia lá, vender a, a I.O. software, né? Parada é um, enfim, dá pra entender, mas também não dá pra entender. Mas ritmo é, é muito é, bom.
0: Eu, eu não entendo a Square faz, faz tempo, cara. Se é, você é. entende, depois você me explica em off, cara. Eu não entendo,
1: <risos> não. Eu vou, eu vou, vou comentar mais, mais pra frente aí. É, vamos lá, linkando com este tópico nos últimos programas, percebi que sistematicamente vocês falam muito mal da saga Assassin's Creed e apesar de nunca ter jogado nada desse universo, pensei como poderia ser feito algo diferente afinal uma reclamação recorrente é a falta de criatividade, pois sempre é a mesma coisa, então o que acharia se existisse um Assassin's Creed no modelo de ritmo? então Assassin's Creed já era assim meu jovem ele deixou de ser Houve né? se, ou, lá o podcast do Assassin's Creed e a saga do Ezio Cara, Assassin's Creed era exatamente isso. Super stealth, pega o alvo, veja como você vai, dá um blend na multidão. Você fazia tudo isso e deixou de ser isso. É. Exatamente. É, é. O Assassin's Creed era isso no
0: passado. Olha que maneiro, <risos> né? Então, se você for olhar lá atrás do Assassin's Creed, ele teve um o todo, o, todos da saga do Ezio, né? Foram três na saga do Ezio, aí depois teve o 3 que ainda era assim, aí depois teve o Black Flag, que ainda era assim, e aí depois disso, né, quando veio o Ordens e tal, e, e ele avacalhou, ele se transformou num negócio muito aberto, o RPG, que você meio que. sei lá para assassinar, você tem que evoluir a sua Hidden Blade. E todos os jogos aí, sim, são iguais. E é isso que a gente critica. A gente critica, na verdade, porque, assim, se você for olhar o podcast que o Diego citou, a gente fala sobre a saga do Ezio você vai ver a gente babando o ovo da, da Saga da Saga Speed. Sua então, Speed. <risos> então, você como bom ouvinte das antigas que tá dando roubadinha, vai lá e escuta esse podcast caso você não tenha escutado. que Você vai ver a gente falando muito bem, né? É, o que a gente fala mal é do que a série se tornou, né? Eles realmente mudaram a série e foram por um lado que não é um lado que agrada a gente aqui no Gamer como a gente, né? Então... Essa é a grande diferença.
1: Não, eles conseguiram fazer um multiplayer de Assassin's Creed que funcionou, né? No, no, cara, no Brotherhood, cara, cara. Cara, o multiplayer
0: do Assassin's Creed, cara, era espetacular. Ouso dizer que é um dos melhores multiplayer já feitos, cara. Porque era aquele multiplayer que tinha, tinha uma arena, tinha uma cidade com vários NPCs. Você criava o seu personagem ali. Tinha um milhão de, 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 de coisas pra você botar no seu personagem. Você ficava andando na multidão fingindo que você era um NPC. Caraca, é muito, é muito Cara, era muito esse. maneiro. E ao mesmo tempo que você tinha que localizar o seu alvo, que era um outro humano, obviamente, você tinha que... Fugir de alguém que tava tentando te caçar. Então, sei lá, se você começasse a correr pelo mapa, todo mundo ia saber que você era um cara controlado por um ser humano. E aí então você não podia. Então você tinha que ficar se comportando como um NPC ao mesmo tempo que você ficava de olho pra tentar descobrir o, o, o seu o seu alvo. Caraca, cara, muito maneiro. Muito
1: não muito teve nada maneiro. parecido cara, com isso.
0: Cara, que saudade, cara. Que saudade desse, desse multiplayer do Assassin's Creed. Infelizmente se perdeu aí como lágrimas na chuva.
1: É isso aí. É, boa lembrança. Acredito que por essa semana é só tudo isso. Grato pela atenção demandada a nós ouvintes, que muitas vezes nos sentimentos escassos de uma voz que nos identifiquemos e deseja a todos mais um mês de ótimas memórias gamers. Então, obrigadão aí, Rodrigão, pela sua bíblia aí. E vamos lá, Estevox, nosso amigão Paulo aí
0: Vamos lá, vamos bater uma hora de podcast Só olhando carta Paulo Grêncio, vim e-mail, fala galera, Paulo na área novamente Resolvi fazer um apanhado que foi lançado No Gamer como a gente durante o mês E tem algumas considerações, caraca, agora fodeu Cara, se todo mundo <risos> fizer isso, a gente tá fudido meu irmão. Não, aí vai começar a filtrar é. é, caraca Vamos lá, vamos lá, vamos lá, não Sem desmerecer a, a carta do Paulo, mas é que não. obviamente Isso faz com que ela seja uma bíblia Porque vai comentando todos os podcasts que a gente lançou No mês, pra gente comentar <risos> no gamer como a gente, Caraca, vai ser foda. Então, ponto número 1, um, a respeito do trem do hype, concordo com este evocos quanto ao desinteresse, entre aspas, contínuo a respeito de lançamentos e novidades do mercado. Assim como no cinema, aposta em remakes, Remastering, reboots e sagas consagradas fizeram a indústria se acomodar e se apoiar em títulos, que para muitos gamers são especiais. O cúmulo do absurdo é a Naughty Dog ter lançado um remake de um jogo de 2013, onde 90% do público conhece e já jogou e ama. Quem está achando lindo, batendo palma para sacanagem, claramente não percebe a preguiça das grandes desenvolvedoras em pelo menos tentar criar algo novo e fora da caixa. Que isso, cara? Eu não vou nem comentar porque... Tem nem o que eu... comentar. Não tem o <risos> que comentar. 100. 10. Nota 10. Né? Como dizem <risos> na escola <risos> de meu Minha humilde opinião é que após a pandemia, talvez até antes, as grandes empresas encontraram uma forma de lucrar com o mínimo de trabalho possível, saturando o mercado de coisas que já vimos e já jogamos, tacando um filtro e, quando muito, o ray tracing para enganar bobo. É como diz o ditado, o golpe tá aí, cá quem quer. 10, nota 10 de novo. Além disso, já faz quatro anos que, como diz a Kate, os produtores se reuniram e estão lançando só jogo de tiro no espaço com bicho gosmento. Por esse e outros motivos, estou cada vez mais acatando os índios como reais novidades e deixando para ver a galera queimar o AAA primeiro, porque já sei que 80% vai ser uma bomba e os outros 20% vai vir cutscenes fodas e vão esquecer do gameplay. Se for para entregar é, VFX bonitinha com personagem realista e cagar na história do gameplay, é melhor vender todas as IPs para Netflix logo, porque nisso eles são craques. Caraca, <risos> carai, cara, eu não sei como. Eu vou mandar uma medalha para casa do Paulo, cara. Perfeito, é isso e o aí. Pior é que ele é resumiu
1: aí. muito das nossas discussões. Que a gente teve antes, agora. por isso que, a, que o e-mail dele ficou aqui.
0: Não, é impressionante. Olha, olha só, cara, como é, que, como é que a coisa é feita. A gente estava ali, inclusive, falando essa questão dos, da inovação que está vindo nos índices e tal. Olha aí que, que barato. É, ponto 2 da carta do Paulo. A respeito do Detonando Agora, parte 49. Gears of War é um jogo que tenho tentado jogar há muito tempo, mas tenho muito preconceito com jogos que não correm no A, Xbox ou XPS. Então é mais um tique meu do que qualquer outra coisa. Eu já zerei o primeiro game, mas foi há muito tempo atrás, então estou jogando novamente. Ou pelo menos tentando. É, o Return é um jogo que eu tinha zero interesse, pois não sou fã de roguelikes, porque sou um player tiltado. Mas depois de AIDS pretendo experimentar mais games do estilo, pois eu amei jogar AIDS. Discroom me comprou no momento em que falou que lembra Asteroid. Já baixei só preciso zerar Tracks to Yomi para começar. É, e aí, Diego, algum, algum, algum comentário aí, cara? Eu achei Pô, que você no Gears é, Eu quero é saber do... se você, ter, você terminou de jogar o Gears, cara? Ter, ter, não, é, eu tô é, focado
1: 100% no, no Ghost of Tsushima.
0: Olha aí, né?
1: olha aí. Deu uma avançada boa ali, já tô terminando o ato 2. É, tô curtindo bastante. O Gears, cara, essa parada de correr é muito curiosa porque ele não corre. Né? Ele chama até no jogo de Road Run. Né, aquela corrida de cabeça baixa pra você não tomar tiro. Né, então não é uma forma de você correr pra ser rápido. Né, você praticamente tem que andar no jogo. Você só corre pra escapar de tiro. Né, de um cover pra outro, não sei o que. Então assim, eu acho que você tá sendo muito... É, muito específico com esse negócio de qual botão Car... você aperta. De e pode trocar, específico. né? Pode trocar, gente. Eu, por exemplo, reclamava muito do Uncharted no, no Playstation 3 porque ele atirava no R1 e no L1. Eu achava isso surreal. É, mas é porque o gatilho do Shock 3 era um lixo. É, então, eu acho que a maior,
0: a maior parte dos, jogo, dos jogos hoje, eles têm realmente uma forma de você remapear é. o seu controle, né? Com certeza. É, é, então, eu não sei se o Gears tem, mas se não, se não tiver, não, é, tem, deveria vale ter. Tem. É, 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 Sim, deve, tem. deve ter. Então, vale a pena olhar aí, depois você conta pra gente, Paulo. É, ponto 3, Mortal Kombat. É, nunca foi bom, nunca gostei de jogos de luta. Talvez por não ser bom, eu nunca gostei. Eu sempre fui o cara que apertava qualquer coisa O botão e ficava desesperado e acabava perdendo. Então nunca me diverti. Seja King of Fighters, Street of Fighter. Street of Fighter, Street... É... É, Street of Fighter é ótimo. É... Mortal Kombat, Tech, etc. O único que eu gostava era o WWE para jogar com o Rey Mysterio. Caraca, cara! Vamos fazer um cast. Primeiro que o Diego não tem, não, tem, não tem gabarito pra fazer Eu não tenho, eu só joguei um
1: com você Caraca, uma vez, cara. Aquele cara, da escada, sou... que tinha que subir na, na escada cara, pra pegar. Cara, eu
0: sou muito fã, eu jogo jogo de telecatch desde o Super Nintendo, cara. Desde o Super Nintendo, eu jogo. Todas as plataformas que eu já joguei, sou muito fã, só nessa nova geração que eu ainda não parei pra jogar. Inclusive, eles fizeram uma parada muito surreal nesses jogos de telecatch atualmente, né? Já de um tempo pra cá, na verdade, talvez desde o tempo de PS3, que você não só luta, mas você também tem aquela parte dos bastidores. Que, ah, nem, sim, que, isso é que, que nem no FIFA, né? Que você controla o, o jogador e qual o contrato que ele vai assinar e tal. Nesses jogos, você tem o modo história também, que é muito galhofa, cara. É muito galhofa. É muito, é muito engraçado. Quem é que você vai provocar e é você Provoca o cara, aí você entra no meio da luta lá, que são dois caras lutando, você entra lá e dá tapa na cara dos outros. Caraca, cara, é muito maneiro. Eu sou muito fã. A gente não falou disso, é mas, putz, de grito, deveríamos. É... E ele termina e fala: Portanto, não me senti representado, pois vocês simplesmente negaram a existência do melhor, maior e mais divertido minigame do Mortal Kombat. Foi-me gerado Motor Kombat do Armageddon. Uma mistura de Mario Kart, Mortal Kombat e NASCAR Rumble. Que me diverti demais jogando com meu primo. Sem contar o Mortal Kombat Deception, que tinha o Mortal Chess e o Puzzle Combat. Sinceramente, gamers, como a gente, cadê a inclusão? Olha aí. Eita, você jogou... jogou isso aí, cara.
1: Pior que não, cara, não, não, não lembro desses minigames, eu não acho que esses jeito, jogos eram cara. tão ruins, né, o Armageddon, o Deception, que, que não, cara, eu sinceramente Paulo, nem Paulo, lembro dos minigames, ele vai ficar Paulo chateado. Vai ficar, vai ficar chateado, mas olha o que, que a gente já
0: falou aqui nesse podcast também, a gente falou lá do Hogwarts, cara, os jogos dentro dos jogos, cara, e às vezes é. são melhores do que os próprios jogos, essa é a grande verdade dos games com a gente. É... e aí ele termina falando mais uma vez obrigado pelo trampo, continue assim sempre. PS, não sei se o Pedro é dessa época, mas pela conversa que ele teve nos podcast, ele parece ter nascido nos anos 90, o que é muito legal. Você tinha falta no Gamer com a gente de alguém que tenha vivenciado o PS1 na infância assim como eu. Sim, o Pedro, ele é mais jovem. O Pedro ele tem 30 anos, salvo engano. Então, olha aí, uma, uma galera mais é. jovem aí do Gamer como a gente, né? A galera new generation, olha aí, muito
1: do jeito que ele falou, eu me senti meio velho assim, tipo, parecia que eu tinha 80 anos quando tava Playstation 1, eu tinha, sei lá, 13, né, Lindo. acho que é essa infância também, vai. Não, eu acho
0: que a diferença, cara, é que, na verdade, como a gente nasceu no início dos anos 80, né, é, a gente acabou tendo contato com muitos videogames que a galera não teve contato, né, então a gente realmente jogou Atari, a gente jogou Master System, né? A gente jogou é, é, Nintendinho, a gente pegou Super Nintendo e tal. Quando essa galera, na verdade, às vezes o que ele quis dizer é que o primeiro contato, talvez, de videogame com eles tenha sido no, no, no PlayStation. Verdade, é verdade. E aí essa talvez seja a grande diferença, entendeu? Mas é maneiro mesmo ter essa mudança e essa ideia, né? A ideia do Gamer como a gente é ter gamers de todas as idades. Então, é... seguimos aí na busca.
1: A nostalgia fica diferente né, a nostalgia que a gente tem com o Super Nintendo e tudo ali é, é, é mais romântica do que é com o Playstation por exemplo que a gente já começa a, a ser um pouco até mais crítico né, é, tipo, mais... não vou tolerar um Jumping Flash, por exemplo, não dá e,
0: e o mais legal é que o Pedro né, quem é fã do Gamer como a gente sabe, o Pedro ele era o ouvinte do Gamer como a gente Então ele começou mandando cartinha, mandou, mandou sugestão de pauta, mandou não sei o que, lá, lá, lá E um dia ele falou que tava jogando um jogo e a gente chamou ele pra fazer um detonando agora né? E, e aí né, a passou, passou a ser um membro cardinal do Gamer como a gente aqui, cara. Olha é,
1: que barato. É isso aí. Ainda né, jogou junto, né? Também com a gente, vários jogos. Isso, isso, né?
0: isso, muito maneiro. Virou um grande amigo.
1: É isso aí. Fazendo até um churrascão, um churrascão com ele aí, né? Ficou na churrascaria. É, aí. Isso, é, na isso, diretoria. é isso. É isso aí. É
0: isso aí po, foi muito bom.
1: E vamos lá prosseguindo aqui é, com o Rafael Gomes também, vi meio Salve, salve, amigos do Gamer como a gente. Olha eu aqui de novo, clamando novamente por um tema específico para o podcast. Pô, a galera tá pedindo muita coisa, hein, Starbucks?
0: Cara, eu tô, gostando, eu tô gostando que eles estão começando com... Salve, salve, amigos. Não, tá errado isso, gente. Não, gente. não, pera aí. Cara, não Parou, parou. Cara, tá parou. maravilhoso. É uma atrás da outra.
1: Não, tira, não, eu não... Aí, cara. Porra, eu vou, eu vou sair bordão, do podcast. Vou sair meu do podcast. bordão é
0: melhor que teu, rapaz.
1: Eu vou mudar meu bordão. <risos>
0: Ah, para de co... Olha só, fica tranquilo. Sabe por quê, cara? Seu bordão tem um fã, cara. Eu, cara. Eu
1: sou fã <risos> do seu bordão. É Grande Nossa, bosta, pás... <risos> Que isso?
0: Acabou, cara. Não acredito, cara. Olha só que absurdo, cara. Que absurdo.
1: Davi, ó, tu já, já jogou Bioshock Infinity aí? Incluindo as duas DLC de The Box? Tá enrolando. Aí,
0: caraca cara, é uma merda o jogo cara. É uma merda, é uma merda caraca, esse aqui é foda cara, você, quer, você fala pra eu gerir bem meu tempo gamer aí eu começo a jogar, eu jogo 10 minutos, eu acho uma merda e eu paro depois eu jogo mais 10 minutos, eu acho uma merda e eu paro Pô, decide o que, que você quer cara, se você quiser eu participo do podcast e falo que é uma merda cara.
1: Pô, mas eu vou falar que é uma merda também, mas o Rafael diz que a gente dele anseia pelo, pelo momento que a gente vai ter completado tudo com mente explodidas, teorias, blá blá blá. Então, gente, né? Eu joguei é. o Bioshock Infinity. Tem a DLC lá do Barrier The Sea, não sei. Acho que é Barrier The Sea, se não me engano. Que faz o link o Bioshock 1 e tal. Só que jogar o jogo é muito chato, meu. Não dá. É isso.
0: Eu, eu acho que, que isso é bizarro. A gente sempre fala aqui no Gamer Como A gente. Que o jogo ele tem que ter uma boa história. né? É, e o Bioshock prova. Que nem só de boas histórias se vive um jogo. Olha aí que contra-exemplo maneiro. Porque o Bioshock, o Bioshock é muito maneiro. Caraca, cara. Só que, cara, o Bioshock 1 assim, um eu amei. O dois ele já começou a piorar. É, e o três é horrível, cara. O três é horrível, cara. Não consigo... Game, não, game clica, run, não clica, não clica. Pa, pa, parece que não foi muito atualizado, sabe? Estranho. Os, os inimigos meio, meio, meio gelecas. Sei lá, cara. E muito fico, tiro. Como...
1: Muito tiro. O tempo inteiro. Muito tiro
0: é isso, é, o próprio, o próprio é, Bioshock 1 é, um, ele tinha até uma parada meio stealth que aparecia o Big Daddy, você tirava foto você ia na encolha e tal você tinha menos inimigo cara, esse, esse Bioshock Infinite aqui, já, já fazendo um mini detonando agora barra resenha, caraca, cara tem um, uns cenários gigantescos assim, cheguei na feirinha cara, a feira é gigantesca com um milhão de caras te atirando de todos os lados e tal, não sei é o que, cara eu passava da fase e falava, ai que saco, agora preciso jogar alguma coisa que seja, que ande com a história. Às vezes parecia que a história nem andava, entendeu? Você ficava só em sequência de tiro, de tiro, É isso
1: aí. Você
0: não sentia a história andar, entendeu? No, no, no Bairro Choque 1 o Pace era melhor, entendeu? Então mas sei lá, cara, vai ser difícil. A gente, nem do Bashock 2 a gente fez. O 2 é. tinha que fazer essa aí também. Não sei se chegou a jogar, Diego.
1: Então... Não, não joguei tudo não. Sendo é... que a gente até comprou na época, 29 reais, né? É que Eu a gente lembro, comprou. Caraca, que delícia, que delícia. Porra. Né? É. é, mas tá aí. Tem o Baixo Collection. Talvez a gente. Mas é foda mesmo. Jogar jogo assim é bem complicado. E ele traz aí dois disclaimers e sugestões. O primeiro é sobre os novos Call of Duty Modern Warfare, tanto de 2019 quanto de 2022, que foi anunciado no mês passado. No trem do Hype 2, você citar os jogos como remake do remaster, que realmente parece ser. Porém, os jogos funcionam mais como um reboot da série Modern Warfare original. Os personagens são praticamente os mesmos, porém as histórias são muito diferentes as missões dos jogos de 2007 e 2009 não se repetem nos jogos novos. É uma campanha rebutada. Com relação ao multiplayer, eu gostava muito mais dos multiplayer antigos do COD, até ali o Black Ops 2. Depois disso, acredito que o jogo se alterou muito e perdi muito do meu gosto pela franquia. Apesar de ter comprado a edição Gold do COD WW2 né, World War II, na pré-venda. Todo gamer faz uma cagada, tá aí. Né, o cara fala de um jogo de tiro, né, que é o Bioshock, e depois dá a sugestão, pô, joga em jogos de tiro. É. Que loucura. Complicado, meu jovem. A gente tá aqui Complicado. criticando essa questão do remake, remaster. Aí os caras, não obstante, não conseguem criar uma franquia nova de jogo de tiro, que eu acho que não deve ser muito difícil, né? Que eles vão lá e reformulam o mesmo jogo que já existe. né atrás ah, o Soap, traz, traz aquela galera que eu gostava. Eu até eu convenci o Steve box a jogar o primeiro modo da que Ele não curtiu muito, mas ele foi lá e jogou. Não é. eu
0: joguei, eu achei legal, eu achei legal. Só que é aquela parada não é o meu campo né, cara. Então, mas eu, eu joguei,
1: cara. Eu jogo honesto, aí eles vão lá e fazem isso de novo, sabe? Eu acho que tem outras formas de você fazer jogo de FPS. Que eu vou festar e cara, é infinitamente superior em termos aí de De, 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 de FPS para solo, né? Para você jogar. Então tem, tem bastante coisa ali. Mas a, a última, o segundo disclaimer dele aqui, estevox, é, é mais polêmico, hein? Se refere ao Red Dead Redemption 2, que eu acho que sofre uma grande injustiça no podcast. Confesso que entendo um pouco da falta de ânimo e frustração com o jogo no seu início, já que a cadência é bem mais lenta que no primeiro e o um mapa muito maior, além da mudança de protagonista que gera tanto uma estranheza quanto um desgosto, pois o Arthur, no começo do jogo, tem uma personalidade bem complicada, além de diferente da personalidade que nos acostumamos com o John. Contudo, porém, entretanto, a franquia sobre a aventura de redenção dos personagens. E a aventura de redenção de Arthur Morgan é espetacular e, na minha opinião, muito mais tocante que a do John Marston. Vale muito a pena se entregar ao jogo e seguir a campanha até o fim do segundo epílogo, fechando totalmente o ciclo com Red Dead 1 e apresentando na totalidade o grande personagem que Arthur Morgan é, inclusive um personagem mais complexo e cativante que o John. Sigo escutando todos os podcasts e curtindo muito o trabalho de vocês. Vocês são demais. Grande abraço. E aí, Stervox? É, Pressão, hein?
0: Não, sobre Red Dead Redemption 2, me sinto pressionado, porque realmente o jogo não clicou pra mim. E, e esse é o problema, na verdade. Porque eu tenho certeza que a, a, a saga de redenção do Arthur Morgan é maravilhosa. O problema é que o Arthur Morgan. Ele fica lá escovando o cavalo, entendeu? Ele tem que falar e tem que passar, dar bom dia pra todo mundo na, 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 na cidade. Ele tem um milhão de coisas pra fazer que não deixa ele seguir na porra da jornada de redenção dele. eu tem um milhão de coisas aparecendo no mapa e aí você depois tem que caçar não sei das quantas. E eu acho que esse é o problema. Eu acho que talvez se a experiência do Red Dead Redemption 2 ela fosse mais é, guiada, né? Não tô falando que, que não... Que não deveria ser mundo aberto, apesar de eu imaginar o Red Dead Redemption sem ser mundo aberto, ia ser irado imagina, estilo, estilo Last of Us e tal, ia ser mó barato, agora mas beleza, tudo bem, eles fazem mundo aberto, só que realmente é muito aberto, tem muita coisa, tem muita é, coisa é. pra você fazer e você para pra pescar, você para pra não sei o que, e obviamente quando eu tô lá eu quero experimentar tudo, mas no final das contas eu tento experimentar tudo e não experimento nada e eu acabo não experimentando nem a própria jornada de redenção do Arthur Morgan, entendeu, então Realmente estou devendo aí a Red Dead Redemption Eu, eu também. E depois de ter é, perdido pera. o
1: save, então foi pior ainda. Isso aí me deu é, mais.
0: É, pois é. É muito complicado. Toda vez que eu, que eu, que eu entro para jogar o jogo, eu entro e faço uma missão. Faço, sai que saca essa parada. Né? E, e mais uma vez, não acho que ele é um jogo ruim. Tem de... jogos muito piores. Mas eu acho que o problema dele é o pace. Ele é muito lento. Né? A gente já, 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 já falou isso aqui no Game, como a gente. Não é que é mal escrito, né? Mais uma olha, é. olha a questão. Olha a questão do roteiro que ele tá falando. Né? É, não é que a jogabilidade é ah, não, uma jogabilidade horrível. É né? uma jogabilidade que a gente já conhece, né? A jogabilidade do Red Dead, que a gente elogiou no, no primeiro e, fala, e, e jogou, e falou que funciona e tal, etc. Mas tem alguma coisa do jogo que claramente não funciona pra gente. Né? Então, é, sei lá, a gente é velho, cara. Né? a gente a gente sente sono mais fácil você põe um jogo desse aí cara <risos> né a gente cai no sono aqueles velhos que dormem na frente da televisão cara complicado
1: complicado é né? mas vai, acho que faz parte da nossa dívida técnica né como diz aí é,
0: tem uma dívida técnica complicada mesmo com o Red Devils
1: mas é isso aí então brigadão aí também pelo seu e, e vamos para o último e meio da noite aqui Caralho, de último,
0: último e meio da noite. Eu até perdi a, a contagem, deu problema na gravação. Meu, meu counter de gravação sumiu. Nem sei
1: mais quanto tempo. Estamos em 1 hora e 40 minutos. Que
0: loucura, cara. 2 horas só de carta. É, aí aí ganhamos
1: do, do, do Jovem Nerd aí, que faz 30, 40 minutos de leitura de carta. Estamos a 1 hora e 40. Olha aí. É,
0: vamos <risos> lá. Paulo Vitor, vi Mas isso é assim: a gente tem que dar. Na verdade, os astros são. Vocês que mandam as cartas. Porque são cartas muito maneiras, não é só uma frasezinha. Sabe? São coisas bem embasadas. São coisas que dá pano pra manga pra gente comentar. Sim. A gente não simplesmente lê. A gente lê, a gente comenta. É por isso que a gente fica aqui duas horas. Né? Se a gente só lê isso também, tem muito podcast aí que ele só lê a carta. Não, lê a carta. Valeu. Próxima. Lê a carta. Lê próximo E aí? Que porra é essa? Entendeu? Então tem que... A gente comenta, a gente fala. Né? E as cartas bíblicas de vocês são muito boas. Paulo Vitor, vi e-mail. Olá pessoas do Gamer como a gente. Me chame de Vitor. Comecei a acompanhar vocês recentemente, confesso que não faço a mínima ideia de como os descobrir. Acho que provavelmente o Spotify recomendou e tive a curiosidade de escutar o episódio, o que particularmente é bem extraordinário para mim, pois nunca escuto podcast. Olha aqui. Olha aí, que viu? Tem
1: sempre alguém novo chegando, né? Olha
0: aí, muito bom. Enfim, isso provavelmente aconteceu em maio deste ano e desde então sempre escuto algum episódio enquanto trabalho. Para isso, uso uma estratégia muito boa. Ela consiste em escutar os episódios aleatoriamente. Assim, sempre descubro um personagem novo ou conheço algo sobre vocês que vai totalmente contra o que eu pensava. Recentemente escutei o um episódio de você, que vocês falam da Season 2 do The Witcher e fiquei tão indignado que tive que mandar esse e-mail. Confesso que ainda não terminei. No entanto, comecei e me motivou bastante. Isso pelo comentário sobre... Castlevania, opa, adoro adoro essas discussões, <risos> não conheço os jogos, apenas vi a animação provavelmente por isso ela foi tão boa para mim ainda assim recomendo que terminem todas as temporadas se possível assistam pelo que ela é e não pelos jogos missão dada <risos> missão dada olha aí o, o Capitão oh. Nascimento, Diego Ferreira missão dada quero eu não saber quero assistir que pela animação
1: Ferreira. que ela é, não por causa dos do... <risos> jogos Ai,
0: caraca. Vamos lá, missão dada, hein? Vamos lá. É, o, e o Victor continua. É, apesar de ter falhas, é, como todas as outras produções de entretenimento, ela também possui muitos pontos fortes. Sendo o desenvolvimento de alguns personagens de ponto alto pra mim, especialmente do Isaac. Não lembro como escreve o nome dele. Ao longo das temporadas, você consegue perceber as mudanças desse personagem e isso me deixou maravilhado. Não sei se esse aspecto tem algum tem relação com os jogos ou outras produções, mas enfim, recomendo demais, vale super a pena. Ah, não sou gamer nem apreciador de séries nível hard, sou balanceado em tudo, então posso estar analisando como alguém que não conhece muito desse mundo. Outra coisinha, sobre episódios da série Mortal Kombat. Nunca gostei muito desses jogos. Ainda assim, os meus jogos de infância preferidos se tratam de Mortal Kombat Shaolin Monks. Lembro de jogar no PS2 com um amigo quando criança. No entanto, nunca cheguei a zerar. Travamos no último boss e nunca conseguimos passar. Quem dera se tivéssemos ajuda da internet. Cara, é muito maneiro quando a gente faz esses paralelos, né? Esses jogos que a gente ficou travado lá atrás que a gente não conseguia
1: passar, né, E de... hoje vê no YouTube lá e tudo mais. Mas você vê, a infância dele já foi no PS2, né? Do Paulo no PS1, né? Então a gente. Ai, aqui ele deixou uma dica aqui do, da idade dele e tudo mais.
0: Muito bom, muito bom. E isso é, é muito legal falar com pessoas de, de idade diferente. E é muito bom saber que a gente vai realmente trocando ideia, porque o balizador aí, né? O, de tudo é o videogame. Então todo mundo gosta de videogame, não importa a idade. Então todo mundo senta na mesma mesa e conversa. Isso é muito, muito maneiro. É, e aí o Vitor termina o e-mail falando: então é isso, estou escrevendo esse texto encontrando pelo centro e, não, e para não ser assaltado, não vou me prolongar demais. Olha ah, só onde
1: ele está, né? Olha,
0: cara, que loucura. E olha a bíblia que ele escreveu, andando pelo centro da cidade. É, ele termina falando, ah, tragam mais episódios com a temática de jogos cooperativos. Atualmente são os que mais jogam, além de multiplayer. Não curto jogar sozinho e o pouco tempo que a faculdade e o trabalho deixam sobrar eu gasto em parte jogando com um amigo meu e ultimamente está impossível achar jogos cooperativos ou multiplayer para PC que nos agradam. Conhecer alguns novos Através de vocês seria maravilhoso Agora sim, abraço é... A gente fez um, fez um podcast é... Que é Jogos Cooperativos Eu não vou, não vou me arriscar No número, você vai se arriscar? Diego?
1: Depois do 100, com certeza, é, foi com é, o Pedrão é, inclusive
0: é, é, exatamente Podcast 130 do Gamer como a gente Jogos Cooperativos, falamos sobre jogos cooperativos A gente já falou Sobre Destiny também Algumas vezes aqui no Gamer como a gente Tem podcast também foi o um jogo, inclusive, que eu conheci o Diego, que é membro do podcast, que eu conheci a Kate. Todos eles vieram gamer como a gente, é, porque é, eu conheci eles jogando videogame, jogando multiplayer cooperativo. E, aliás, até... Cara, vou, vou, ter que, vou, ter que, vou ter que abrir o coração aqui, Diego. Tô jogando Destiny,
1: cara. Eu sei disso. Que tristeza, cara. Eu sei, você me abandonou no dia do Tartaruga Cara, Ninja pra jogar Destiny. Não, isso Esse é mentira. Foi o pior. A gente jogou.
0: A gente, não, a gente jogou. A gente, é que eu entrei mais cedo é e começou. Quando eu vi, já tinha passado o horário. Tentei voltar atrás, não deu. Mas já compensei no dia seguinte. Não eu seja. Hoje. Não seja. Não, mas eu, não mas eu tenho traidor. que. o ciuminho.
1: Traidor? Eu não. Ciuminho, eu ciuminho, vou ciuminho, jogar ciuminho, com você. Aí, olha, e tá ciuminho. todo mundo no Dash dançando, fazendo Cê. dancinha. <risos> e eu aqui sozinho com o Splinter cara, no, no cara, Tartaruga Ninja.
0: Mas nós jogamos multiplayer do Tartaruga Ninja no Verdade. dia seguinte. Boa, boa. Jogamos muito bem foi muito divertido. Temos que, temos que repetir
1: Isso. com mais membros.
0: Quem quiser jogar. Six player,
1: fazer aí.
0: Tar tartaruga Ninja só tem eu e o Diego. Quem é que vai jogar com a gente aqui pra gente zerar todo mundo junto, Tartaruga Ninja? Aguardamos convite. Isso aí. É, e é. E é isso aí, né? Então, finir. É, finir nas cartas do Gamer com a gente. Três horas de carta. Que
1: loucura. As pessoas não sabem se você tá reclamando porque foi, foi ruim ou que foi, foi bom. Não, não tô reclamando,
0: não, cara. É que, é que a gente tá criando um monstro, cara. Daqui é um monstro. Pouco, não, daqui a pouco daqui a, a, a pouco, gente vai pouco, ter que da,
1: limitar não, pro não, tempo.
0: Não, assim, daqui a pouco eu limita, eu vou começar a, a editar. Né? fazer aqueles caras de revista em quadrinhos antigamente que editavam os e-mails das pessoas, né? Ou responder só para as pessoas, e a pessoa não vai entrar, mas a galera vai ficar magoada, ou então cortar as notícias e vai ser só um podcast de carta. Porque, Pronto. caraca, tá difícil. É, tá pode, difícil. pode fazer, dois, é, sei lá. Sugestão é: Sugestoria. gamers como a gente, enviem mais cartas dizendo se vocês são a favor de transformar o um gamer como a gente News em gamer como a gente Letters e só, <risos> e só falar e só, só a sessão de isso. classificados né? só, só a sessão de classificados porque tá realmente complicado isso, mas eu entendo que assim, é outra parte legal, que a gente fala das notícias legais, a gente fala dos jogos de lançamento tem a expectativa, né, então a galera gosta de escutar também, então, difícil difícil, difícil. sugestões, o que, que vocês querem escutar, vamos
1: lá. vamos lá então com isso terminamos o primeiro bloco aí com, com os comentários da rapaziada e vamos para os lançamentos de julho aqui, os principais lançamentos. O primeiro é o mais esperado de todos aí pela Kate, que é o Stray, né, o jogo é, do gatinho aí.
0: Reza a lenda que ela não tá aqui hoje, deu um migué, porque, é, é, porque teve problema na família, mas na verdade tá tentando jogar o jogo do gatinho, hein,
1: se você <risos> Tem sabe, gente sabe, que já é tá que... jogando já. Já foi liberada é, aí. É, pois é. Será que é, ela foi não, uma não, foi dessas que... agraciadas aí? Tá
0: esse ano, esse ano, esse ano esse mês libera o jogo do gatinho que você controla o gatinho, todo mundo é ansioso controla, controla o gatinho de mochila segundo a Kate, tudo é perdoável se você tá controlando o gatinho de mochila então vamos ver é, se o jogo vai ser bom ou não, se os puzzles vão ser bons, se vai ter história vamos ver como é que esse jogo vai funcionar
1: parece um universo sci-fi ali, né? aquele colorido, cyberpunk ali, parece bem interessante vamos ver, é bom que tu vai sair pro PS4 também, então dá para aproveitar aí, quem tem a PSN Special, essa, sei lá, vai, vai poder ter acesso dentro do, do pacotão.
0: É, outro principal lançamento de julho é um jogo que eu sei que o Diego ama. Ama secretamente, quando sai a versão nova ele pega e joga. Né? Ninguém sabe que ele joga, mas eu sei que ele joga. Que é o <risos> Fórmula 1 2022, fala aí. O...
1: Pô, me amarra o, em Fórmula 1. Velocidade. Pô, é, cara, é. já fizemos vários podcasts aqui de alta velocidade, me amarra em Fórmula 1. É, o último que eu comprei foi o Fórmula 1 2015, se eu não me engano, que eu comprei, mas eu dou minhas jogadinhas secretas aí no, no Fórmula 1. Acho que eu peguei o, o 2020, se eu não me engano, pra dar uma jogada também, baixei ele, dei uma jogadinha experimentada. Eu curto muito a vibe de Fórmula 1, mas eu não sou muito bom na simulação não, né? de ficar lá, escolher o melhor carro pra cada pista, não sei o que. normalmente eu, eu pego o fac né? detonado de, de carro, para né? pra saber... Qual a melhor parada, mas eu me amarro na competição, sabe? Do, do Fórmula 1, acho isso muito maneiro. Então, eu curto bastante jogos de Fórmula 1. E cara, depois que a Coldmaster pegou isso aí, tem sido incrível, né? Cada jogo que passa vai ficando cada vez melhor. Então, F1 para os apreciadores do esporte. É,
0: o próximo lançamento: Arcade Jedan Arcade Jeddah, nem sei como é que fala, não sei nem dele.
1: pronunciar isso aí. <risos>
0: Que é um jogo de multiplayer cooperativo, com mix de, 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 de PVP, de PVE, né? experiências diferentes. E aí, Diego, é, é, o, é, o, é, o que, é o jogo que vai passar debaixo do radar de todo mundo esse aí, cara? Eu
1: acho que vai mesmo, porque eu não consegui nem entender o que, que você faz no jogo. Né? Eu já achei difícil de pronunciar e achei difícil de entender um pouco o jogo.
0: A, a Arena Shooter, cara, vai ser a Arena Parece Shooter. Parece um
1: Fortnite, né? né? Um, um é. Fortnite é, 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 roubado aí. Shooter
0: arena Shooter Vamos ver aí se vai fazer sucesso aí, galera que vai jogar multiplayer. É... próximo jogo, Live Live, cara. Dia 22, esse na verdade é um remake, né, cara? É o um remake um do live.
1: Zero de um jogo de 94, se não me engano. É ah. lá das é a velha Square Soft. É então um jogo que praticamente ninguém jogou né, e tá vindo aí agora, tem o demo, é pra Switch, tá, gente, é aí tá saindo, explosivão, tem o demo pra você experimentar, e é um, um esquema bem parecido com a outra, aquele, a outra série que é o Saga Frontier, uhum. né, que você escolhe um personagem, vai acompanhando a história, né, e ele tá vindo com aquela arte do Octopath Traveler, né, com aquele 2D meio torto, assim, tal, bem interessante, então... É, pra quem gosta de RPG, né, clássicos e tudo mais, pô, tem é, é bem variado. Né? Eu, eu não joguei o Live Live, tava pensando em pegar o demo pra ver como é que é e tal. E tem muitos personagens diferentes, tem cowboy, tem não sei o que, então você vai acompanhando aí. tem curiosidade até de saber como é que isso tudo vai se juntar no final ali. No Saga Frontier é isso, pelo menos, né, de misturar, então bem interessante.
0: É, próximo lançamento Capcom Arcade Stage 1 2 né? Então mais uma vez você tendo a oportunidade De jogar aqueles jogos Clássicos da Capcom é, Com eles capando os, os lados da sua TV né? Então <risos> custando né? assim,
1: Muitas fichas né? Exatamente,
0: <risos> custando fichas de graça é, Todas aquelas facilidades Você fazer rewind no jogo né? Que a gente não tinha antigamente Né então assim, jogue os jogos como a gente gostaria de jogar lá atrás, que a gente não teve essa oportunidade, né, então quem tem aí o, quem comprar aí o Capcom Arcade é, a segunda versão aí vai ter a oportunidade de ver esses jogos da Capcom, hein, que foram usados para arcade Arcade milhões de anos atrás, é isso aí e para terminar é, os lançamentos de julho é, Xenoblade Chronicles 3, cara Joguinho do Diego, isso aí, cara Essa lista de, de lançamentos tá boa pra vocês Tá Diego.
1: boa, tá boa, tá boa Ó, O Xenoblade que a gente mencionou aí mais cedo, né no, Uma cartinha lá falando sobre Xenoguiz Então o terceiro jogo da série é Xenoblade Chronicles chegando no Switch Muito esperado pela turma aí é, e, né, Pena que vai custar aquele fabuloso preço Super salgado né, Então, enfim e possivelmente não vai ter a promoção Mas é um jogo gigantesco Aqueles clássicos de RPG aí, Continuando a saga aí Do, do pessoal do, Daquele mundo curioso Eu diria E é...
0: isso encerra Na verdade o lançamento de julho A gente pode ir agora para jogos com o serviço né? Começando pela PSN Plus O que, que a gente vai anunciar aqui são os jogos que vão ser dados, entre aspas, de graça. Né? Então, você sendo assinante básico da PSN Plus, você vai ganhar esses três jogos. É um negócio que você dá download, ele vai para sua biblioteca para sempre. O que é diferente, na verdade, dos jogos da, 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 da PSN Plus Deluxe e afins que a gente não sabe se vão ter jogos novos ou não, porque a publicidade o marketing da Sony não está funcionando. Não dá para
1: entender nada. não dá para
0: entender nada se vai ter jogo novo, qual jogo vai sair, a gente não sabe. A única coisa que a gente continua sabendo são os três jogos de graça, né? É, um deles a gente já falou, que é o Arcade Gadon, né? Então esse jogo de multiplayer aí ele está sendo lançado e tá, tá ele é, é lançado esse mês, ele é lançado de graça na Plus. Então a galera que, que se quiser curtir o multiplayer, vai poder jogar no PS5 e no PS4. O Dark Pictures, Man of Medan, que o Diego já jogou. Eu tentei jogar, mas eu achei bem fraco. Não,
1: não joguei o Man of Medan, não. Joguei o Little Home. Quem jogou ah. foi o Serginho, ele fez detonando agora, inclusive.
0: Ah, é verdade. Então até me confundi. Até me confundi. Então, Man of Midden, Homem do Medão, né? Como a gente gosta de brincar aqui no gamer com a gente, né? É, essa série Dark Pictures, na verdade Eu tenho, tenho uns pezinhos atrás com ela Mas, né, dois. eu jogar, é pois é, Pois é E é, a grande surpresa Isso eu achei até legal, vou, vou jogar Com certeza É o Crash Bandicoot 4, It's About Time Era um jogo que na verdade, desde que lançou Eu falava, vou comprar, vou comprar, vou comprar Olha aí, que espera sempre alcança Preço de Vox, zero reais Excelente. Maravilhoso, tudo que eu queria, cara
1: Ué, Man of Mida também é que eu não queria comprar, mas eu queria jogar. Quero experimentar toda a saga aí, Dark Pictures também tá aí na. E ele uhum. vem com um download já, parece que vem um DLC aí, é Curator, uma coisa, que aí você libera novos personagens, outras coisas, depois do, do jogo terminar. Aí você vê outros pontos de vista. Então deu uma, uma coisa robustada ali, né? Mas se você já tem o um jogo, o download também tá liberado, tá? Então é só. Um... não tá associado ao lançamento da PSN Plus, isso. Muito bom. Muito bom é,
0: Isso encerra, obviamente, a PSN Plus Três jogos de graça A Game Pass já faz um trabalho de marketing melhor Que a, a Sony A gente sabe os jogos que vão, vão sair de graça é, Então você vai poder jogar de graça Far Cry 5 Last Call BBS Match Point Tennis Championships Escape Academy Immortality E o último que eu acho que na verdade É o, um jogo que a gente já falou bastante Aqui no trem do hype Que é o Dusk Falls é. que é aquele jogo, que é aquele jogo a lá, David Cage, que só que é meio meio feito de powerpoint, né, focado na história e desses jogos que vão lançar esse mês, esse será o meu escolhido da Game Pass para jogar, né? Então com certeza vou vou meter um play nele.
1: Não, com certeza. Tamo junto aí, né? Esse a gente falou bastante, né, no, no, no podcast lá das conferências, né, e tudo mais. Uhum. É, então parece bem legal mesmo. Então vamos vamos fazer. É, e, tá aí. e aí como sempre a gente fala só desse início né, da, da, da Game Pass, porque tem outra atualização que é sempre no meio do mês, né que a gente obviamente não pega aqui porque a gente não sabe o que, 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 que vai sair. Então a gente fala só dessa primeira leva aqui que tá rolando. E com isso a gente encerra né, esse segundo bloco aqui de lançamentos, né, PSN Plus, Game Pass e vamos para as notícias né, que dão o nome aqui do podcast, GCG News, a primeira notícia são as novidades de Final Fantasy 16 né, falando aí sobre detalhes do jogo, né, que vai ser um jogo baseado em ação, eu, eu, eu já, já desconfiava em estevox por conta de aqueles inúmeros <risos> vídeos que eles gameplay. lançaram, gameplay deles é. descendo a lente no Devil May Cry, né.
0: É, exatamente, cara, então assim, então, já, já falaram que vai ser ação, que não vai ter sistema de turno tradicional e que não vai ter mundo aberto
1: é isso né? pra mim, acho que foi a grande surpresa eu diria,
0: é, então assim é, tá cada vez realmente mais próximo de Devil May Cry, vamos ver como é que vai funcionar, espero que não faça a gente chorar e espero que essa não seja a última fantasia final mesmo, porque é, eu tenho medo tenho medo dessas mudanças e óbvio também tá assim, não que a série estivesse indo por um bom caminho, mas eu acho que né, poderia trilhar um novo caminho sempre quando sai um novo a gente fica ansioso. O que será que eles vão trazer? Né? É, pois não, é. Não é sempre que a gente fica feliz. Né? E, e aparentemente vai ser exclusivo de PS5. Se vai ser exclusivo temporário ou não, a gente ainda não sabe. Mas no Day One, aparentemente só no PS5.
1: Beleza. É, próxima notícia aí é o tumulto com respeito ao God of War, Ragnarok Ragnarok. Né? Recentemente o Cory Barlog voltou à vida lá. Parece que ele estava sumido do Twitter, não sei o que. Ele deu um hello lá. E de repente... É, começou uma bagunça sobre a respeito de quando que de fato vai ser lançado o God of War, né, o Ragnarok, que as pessoas estão numa expectativa enorme né, e tudo mais, e aparentemente continua garantido que seria esse ano, mas sem uma data específica definida. Né, o qual muitos supostos fãs foram lá né, xingar a galera, né, fazer assédio com o pessoal do estúdio, mexer lá com o pessoal, tipo, uma galera nada a ver. Né, perturbar lá o pessoal trabalhando por conta disso, né, este box.
0: É, eu não consigo entender uma coisa é, a galera que fala que o... você não pode ter crunch né, você não pode, na verdade forçar os caras a trabalharem, realmente não pode é a mesma galera que às vezes vai lá é, reclamar que, ah não, olha não saiu o jogo no dia que eu queria né, como assim vocês não anunciaram a data que ele vai ser lançado e tal então o pessoal tem que aprender a esperar, cara, entendeu? Realmente, você não tem que forçar o desenvolvedor a trabalhar, você tem que esperar o jogo sair, entendeu? E depois o pessoal, a gente estava lendo lá nas cartinhas lá, é, o amigo reclamando do, do Sky encapado. Vocês querem que o God of War saia capado, né? Com o Kratos andando para trás? Não, né? Então assim, então deixa os caras fazer o trabalho dele, entendeu? Assim, ele vai lançar e quando ele estiver bom para ser lançado, né? senta e espera, né? E é assim que funciona, vai, vai querer antecipar por quê? Não, Imagina vamos, chegar vamos no seu tranquilo. trabalho
1: e ficar te xingando, Stevox. Tu tá lá sentado é, aquilo, fazendo um fechamento é boa, e chegam é. os caras lá, porra, e aí, filha da puta? Não sei o é. quê. Mas cadê o planilheiro aí, porra? Exatamente, é? Complicado. É complicado. É
0: Obviamente, assim, aquele negócio né, que a, gente, que a gente fala. Você quer que os caras deem uma ruchada pra você ter um jogo na sua mão, só que o jogo vai estar tá pior, vai estar tá incompleto e depois você vai ficar reclamando desse próprio jogo? Não faz nenhum sentido isso, cara. É muito é, doido. Então, complicado
1: complicado. próxima notícia Steam Deck é um grande sucesso que é o Switch PC Trambolhão né da Valve né então tá um grande sucesso é, a galera aí e o pessoal tá usando para muita coisa no Steam Deck não só para jogar jogo digamos oficial mas como oficioso também colocando emuladores né uma série de coisas ali então é praticamente um PC né é, na sua mão o aparelho até ele custa bastante caro, acho que a gente, no lançamento a gente comentou, né, tinham vários tiers de lançamento, né, é. vai de é, 400 entre... dólares a 650 doletas, né? É isso aí, isso aí. É. Então é bem pesado, não está disponível aqui no Brasil, né, Starbucks? Tá é, aí. não
0: está disponível, mas né, tem gente que está importando, então <risos> é isso aí, então realmente o negócio está fazendo sucesso. Mas, então, atualmente, se quiser comprar, só lá fora
1: mesmo. Só lá fora, né? Então, assim, tem formas de você ter no portátil o, o Steam, né? Você pode, se você tem um celular e tal, você pode fazer o, a transmissão da Steam para o seu celular e ter o mesmo efeito, digamos assim. Obviamente, não está rodando no seu celular, você está fazendo o stream direto ali, né? Enfim. É, e, para finalizar, tivemos um direct da Nintendo. Finalmente conseguimos falar de Nintendo aqui no momento específico. Oportuno, legal. O então, Oportuno.
0: Sempre... Nintendo, Nintendo sempre passa rasteira pra gente Fazer faz os lançamentos depois que a gente gravou o podcast, cara. É complicado.
1: Né? É muito foda, então estamos aqui registrando é, o Direct. E o Direct é, normalmente o nome é isso aí, é direto. Né? É, é chumbo atrás de chumbo, né? Pra, pra mandar coisa. Primeiro aí uma versão do Nero Automa. Tem é um port aí pra Nintendo Switch. É, End of Yorha Edition, então já leva os DLCs, tem todo o esquema lá. Eu não consigo nem interpretar esse nome aqui, porque eu não joguei o jogo, né? Desculpa aí, Vox. É, cara, isso aí
0: você tá devendo também. É. Esse jogo aí que tá, cara. Esse jogo é top tier do game com a gente, hein, cara. Esse jogo é pra receber nota alta em resenha, hein?
1: Tem, oh. que, tem que jogar, cara. O pior é que, que eu fico cara. tentado a pegar o do Switch só pra jogar deitado, né? Embora eu já tenha olha comprado aí. o PS4, mas fico assim, pô, vou comprar esse só pra ficar jogando deitadão. Olha aí, olha aí. Que é mais rápido, né? Suspender uhum. e tudo mais.
0: R$149,00 é um preço é, mais tá acessível aqui. para jogar acess né?
1: É, pois é. Então tá nem tão uhum. ruim, não. É só o lançamento, tá longe ainda, 6 de outubro, né? Então vamos ver. Próximo jogo aí, Lorelai the Laser Eyes, Aventura e Puzzle com visual no ar. Mais um Nanapurna aí, um clássico, né? Eu Sempre com esses nomes, né? <risos> Bacanas e tudo mais. Parece bem interessante. É... Próximo game aí, Super Bomberman R2 aí, cara. Tava sumido, né, o Bomberman, né? É
0: exatamente, mas os clássicos não podem morrer, né, Diego? É isso aí. Então, é isso aí, pô. Bomberman na veia. Tem muito gamer novo que não conhece Bomberman, cara. Pois
1: é, pois é. Então tá aí uma oportunidade de, de brincar com as arenas. Fizemos até um detonando agora com o Bomberman também. Era muito divertido. Joguei bastante. Né, é bem legal. Pra jogar em multiplayer, inclusive, lá com, a, com o nosso amigo Vitor lá, né? Acho que era o Vitor. Né, Queria jogos cooperativos e tudo mais, o eu também é, Não é cooperativo, mas dá aquela brincadeira, você joga junto com alguém, fazendo explodindo e tal, bem legal é... Próximo jogo aí, a coletânea do Mega Man, o Battle Network né, Também que é um joguinho de, acho que era parte RPG né? Então era o Mega Man digital, né, que saiu para Game Boy Advance E vai ser mais uma coletânea aí do Mega Man, é, então quem gosta e tudo mais Tá aí na área e como sempre né, separado em dois volumes para te forçar a comprar duas vezes. Né, gastar uma grana aí. Próximo game, Pac-Man World. É um remake de Pac-Man. Porra, remake de Pac-Man é sacanagem, gente. Pô, aí você tá de sacanagem, meu. Aí não, pô. Porra, como é que faz remake de Pac-Man? cara? Vai pegar o primeiro Pac-Man e vai fazer o quê, cara? É. Né? Porra.
0: Caraca, remake de Pac-Man é foda, cara. Eu é, não
1: tem jeito, cara. Pô, o Championship Edition lá que a gente ama, não já é um remake do Pac-Man? É uma forma de você jogar diferente? E é, é, funcionava muito bem, cara.
0: Funcionava é. muito bem.
1: Pô, temos aí o próximo jogo exclusivo de Switch, Blank É né? um jogo de aventura que acompanha a jornada De um servo e seu amigo cão né? Então tem aquela coisa Bem específica, artística Não sei o que, vamos ver como é que vai ser Também, bem interessante Return to Monkey Island Gente, você recebeu o primeiro vídeo de gameplay O né? é, que, que você continuo, achou?
0: Continua tendo seu, seu Visual completamente criticado E eu não vou julgar, cara, eu vou esperar lançar E isso vai ser um jogo Sinceramente o hype tá baixo, mas eu acho que merece ser jogado pelo passado e pelo é... pelo passado emocional que eu tenho com o jogo. Essa Justo. é a verdade. Então eu acho que merece ser jogado por conta disso. Né? Mas eu diria que para quem não tem esse passado, quem não tem essa pendência emocional, espera para ver de resenha, para ver se vai valer a pena ou não.
1: E o Ron Gilbert foi mais um que foi atacado por pessoalmente por conta... Né, dessa parada do, do Monkey Island, o pessoal foi xingar ele, não sei o que, ele falou que não vai revelar mais nada, foda-se, agora o jogo vai só sair, razão de vocês, né? tem uma galera que, pô, é, é foda. Né? Mario Plus Rabbits, Spark of Hope, esse aí já tinha sido já anunciado, né? não tem nenhuma novidade aí, a própria Ubisoft anunciou primeiro o preço e tudo mais, o desato de lançamento, antes da Nintendo, né? então assim, quem curte esse aí, o com do Mario, tá aí na na, na área pra vocês aí. É, Sonic Frontiers né, Teve aquele trailer fuleiro lá rolando No, no Switch e tudo mais é, mesmo, Mantemos que, os comentários na box, que é um jogo que a gente precisa ver Mais coisa para saber O que acontece é,
0: Eu acho que julgar assim, não, não Não desperta tanta curiosidade Mas Sonic é Sonic Então vamos ver o que vai ser lançado Claramente estão tentando alguma coisa nova A gente no Game, como a gente, a gente incentivo a tentarem coisas novas, então vamos ver o que o que eles estão mostrando não é não parece tão bom, mas vamos vamos realmente esperar o jogo ser lançado para a gente poder testar e decidir com é a nossa própria opinião. Né?
1: É isso aí, é isso aí e eu acho que o grande destaque aqui também vai para os Personas, né, que a gente falou ah pô vai para o Xbox e que aí no final todos as plataformas vão receber, né, o esporte de Persona, né? então Persona 5, Persona 3 Portable e o Persona 4 Golden ou seja, são as melhores versões do, dos personagens do 3 até o, o 5, né, que você vai ter acesso tanto no seu Switch, quanto no, no Xbox, na Game Pass, né, e é, no seu Playstation lá, né? então, é, bem interessante. É,
0: a, acabou que a gente não citou, mas como foi tema do podcast, acho importante citar, o Disney, Disney Dreamlight Valley, que é jogo de fazendinha da Disney, <risos> né, então né, quem, quem gosta de jogar jogo de fazendinha e gosta da Disney, tá, tá feito, e a Bandai Namco anunciou que Friend of the Great Kingdom, né, o jogo de fazenda e simulação de vida de Doraemon né, ou seja quem é fã também de Doraemon vai poder ter mais um jogo de fazendinha então, né, os jogos, jogos de fazendinha existem, gastem, gastem
1: suas vidas neles e <risos> tem o Harvest é Tela também da Square Enix, o jogo de fazendinha é... com RPG olha aí, <risos>
0: cara, tá, tá na moda também galera, não é só tiro no espaço não o jogo de fazendinha tá na moda olha aí <risos>
1: Então é isso aí galera, muito obrigado por esse GCG News aí, todas as cartinhas, tá, a gente <risos> gostou de tudo que todo mundo mandou aí, gerou muita discussão, é isso que o Starbox falou, né, não é só ler, a gente quer bater papo e tudo mais, então, muito obrigado aí, e não esqueça da promoção chiptune aí, hein, mandem pro nosso e-mail, gamecomagent.com, a sua música preferida de todos os tempos, e um pequeno parágrafo, não precisa ser uma cartinha... Gigante não, só um pequeno parágrafo explicando por que que você acha isso maneirão, nesta box. É
0: isso, fechar tão cedo para esse próximo Chip Espero que tenha, que tenha aí contribuições massivas aí da galera, porque tendo a gente já adianta esse Chip tune na nossa pauta.
1: Entendi. É isso aí. Então, game com a gente News. Só no próximo mês, mas semana que vem tem muito mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até lá. Tchau tchau.